0: Vale, ahora sí se escucha. Tuvimos un problemita de... <risa> Iniciando, muchas gracias por quienes eh, me avisaron. Ok, tampoco había dicho mucho. Eh, básicamente, bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de para el podcast eh, de Enfrentados. El día de hoy vamos a estar haciendo un capítulo un tanto especial, o pues esto es lo que estaba diciendo antes y que no estaba quedando en el audio. No tengo que estar desactivado el micrófono, no lo sé por qué. Pero bueno, cosas de Streamlabs que a veces... Eh, desactiva y activa cosas. Bueno, como iba diciendo, el punto es que el día de hoy vamos a tener un capítulo un tanto especial. Vamos, ¿por qué? Porque básicamente no lo comenté en ninguna parte, no hice, eh, no lo comentamos en el podcast anterior, sino que simplemente surgió la idea. Y básicamente vamos a eh, comentar que me pareció Eternals, que la fui a ver ayer al cine. Y no quería simplemente hacerle un video, sino que quería comentarla de manera más extendida. Aun cuando no haré grandes spoilers, sí comentaré de qué trata la trama y qué me parecieron ciertos personajes. Pero no voy a comentar el desarrollo o la conclusión de la película. O sea, eso es para que ustedes puedan ir a verla tranquilamente. Pero sí dar mi opinión eh, lo más sincera posible y en vivo respecto a qué me pareció Eternals. Y sumado a esta idea de hablar de esta película. Y no hacer el video, sino comentarlo ahora en el podcast. Es que también surgió la idea de hacer este tier list, que es un ranking, básicamente. Que va a ser la segunda sección del podcast del de día de hoy. En donde voy a estar ranqueando con el sistema de valoración del de canal, que es básicamente el gatómetro. Cada una de las películas que conforman el UCM. Y también comentando muy brevemente qué me parecieron a rasgos generales si bien hay, hay ya un par de producciones que pertenecen al UCM que están en el canal esas las vamos a pasar súper rápido porque va a ser repetir el, eh, básicamente la valoración que les di en su momento pero hay muchas de las películas del UCM que no han pasado por el canal y esa es un poco la idea y eh, finalmente bueno vamos a tener la primera sección que ya es la tradicional del canal esa perdón del podcast que es comentar qué pasó por el canal esta semana qué es lo próximo que se viene y también un par de anuncios que hubo en cuanto a series y cancelaciones también. Así que ese es el programa que vamos a tener el día de hoy. Y nuevamente muchas gracias a Inés que allí está, eh, está en el chat ya como siempre en cada eh, domingo. Por avisarme de que había un problema en el audio, no me había fijado, así que muchas gracias. Eh, hola, hola Ángel, ¿cómo estás? <ríe> Qué bueno que me viniste corriendo. Y no, no te has perdido de nada, recién estamos comenzando... El, el podcast del de día de hoy Así que eso Entonces sin más rodeo Vamos con la primera parte Que es el resumen semanal ¿Qué pasó por esta semana que termina el día de hoy Por el canal? El día lunes comenzamos Con mi opinión respecto a Hipnótico Que es una película que está en Netflix De mis con un poco de thriller en donde la protagonista va a una sesión de psicoanálisis que involucra una hipnosis y después vamos a ver que en verdad esta hipnosis la conduce a realizar ciertas acciones que no está del todo de acuerdo con su voluntad y vamos a tener que básicamente eh, intentar escaparnos de o contrarrestar las influencias de este hipnotizador o este eh, psiquiatra que viene a ser el villano de esa película una película que no está del todo mal, pero bueno, ahí dejo eh, como siempre abajo en la descripción los enlaces para que puedan ir y enterarse de que mayor manera o con mayor desarrollo cuál fue mi opinión respecto a cada una de las películas que vamos a mencionar y también series que vamos a mencionar en esta primera sección después el día de martes hice mi opinión respecto al ejército de los muertos o sea, perdón, la secuela o... Eh, es como secuela-precuela de que es en, en verdad el ejército de los ladrones y ciertamente es entretenida, hay que reconocerlo, no es mi película favorita para nada, pero me entretuvo, al menos no me decepcionó en ese, en ese aspecto, pero sí tiene un punto que yo creo que es, es un, gran, un gran fallo de la película y es que todo el resto de los personajes a excepción del protagonista no está bien desarrollado y es un problema que yo al menos le veo a El Ejército de los Ladrones que como ya se señalado abajo en la descripción está el enlace al video con la review completa Después el miércoles estrené opinión respecto a una serie que es súper súper cortita son capítulos de 10 minutos, 11 minutos máximo y son 10 capítulos si no me equivoco que está en Netflix y se llama El tiempo que te doy que es la historia de una pareja desde que se conocen hasta que forman una relación y posteriormente cómo esta relación se va a ir destruyendo y eso es lo que se aborda en esos 10 capítulos que además cada capítulo tiene dos temporalidades una que es en el pasado que se le llama como los minutos del recuerdo y otra que es en el presente donde lo va contando cuando ya la historia o esta relación está totalmente quebrada así que ahí es una serie que ante la cual yo al menos esperaba más de lo que realmente me dio así que eh, ahí se queda mi comentario resumido de el tiempo que te doy después el día jueves estrené review de eh, Guía Astrológica para Corazones Rotos que es una serie de Netflix que es súper cortita, al menos esta primera temporada son solo 6 capítulos y cada capítulo evidentemente está relacionado con un eh, signo del zodiaco y que es una chica que trabaja en una productora de televisión e eh, idea más bien un programa en el cual eh, una persona ya sea hombre o mujer va a intentar buscar pareja ligado a los o a su compatibilidad con los signos del zodiaco de otras personas o de otros 12 concursantes al menos esa es la premisa inicial o esa, de eso se trata el programa que se implanta o se implementa en esta primera temporada pero además por lo general vamos a ver más el desarrollo del drama y la comedia también de la protagonista que suele tener mala suerte en el amor así que es una serie que al menos yo me entretuve bastante y que como señalo en ese video, eh, es una serie que también reconoce que Leo es el mejor signo de todos. Yay. Seguimos, el día viernes estrené mi opinión respecto a e, eh, The Last Man, que es una serie que está en Star Plus, espero no equivocarme a plataformas algún día de estos, que es una serie donde ha habido una crisis mundial en donde todos los hombres o todas las personas, o más que todas las personas, todos los seres vivos que tengan cromosoma Y, terminan muriendo de manera bastante brutal. Entonces básicamente solo quedan mujeres o eh, seres vivos femeninos en el mundo, a excepción de un protagonista que es Yorick creo que se llamaba, y su mono que es un mono capuchino que también es masculino. El punto de esa serie es que yo la detesté, realmente me parece una muy mala serie, sobre todo por los dos protagonistas puesto que está Jory que es este último hombre vivo en la tierra que es un perfecto inútil y es un adolescente en un cuerpo de treinta y tantos años y que toma muy malas decisiones y toda la serie gira en torno a que este personaje toma malas decisiones, también su hermana que es también protagonista es otro personaje totalmente eh, infantil que también toma muy malas decisiones y la única historia rescatable es la de la madre de estos dos chicos de hecho, ni siquiera chicos, son adultos, como ya se han hablado, más de 30 y largos, por lo menos. La única historia interesante, como se ha hablado entonces, es la de la madre que, eh, dado que todo el resto del de gobierno de los Estados Unidos también muere en esta eh, crisis que hay o en este apocalipsis, poco menos, ella termina asumiendo o termina siendo designada como la nueva presidenta de los Estados Unidos y va a haber toda una trama política, que es lo más rescatable de la serie, pero en general es una muy mala serie y el día de hoy, que no lo he confirmado pero lo escuché por aquí, creo que está cancelada, así que me alegro si esa es la, la situación final de esta serie porque de verdad, y The Last Man en Star Plus es muy mala serie, sobre todo por los protagonistas ¿Tiene una premisa interesante? Sí, y de hecho por eso la vi pero está muy mal desarrollado y al menos a mí no me gustó para nada esa serie en Star Plus. Y finalmente el día de ayer estrené mi opinión respecto a Nadie duerme en el bosque esta noche 2, que es un asco de película. Ah, hay que reconocerlo, no tengo nada más que decir pero no es un asco porque sea grotesca o que tenga mucho gore no, es porque es mala <ríe> es muy mala, de hecho mi review de esa película es, dura como 30 segundos, que es el inicio del video donde doy la valoración, mi opinión rápida y que no la vean, finalmente esa es mi recomendación y después el resto del video hago el resumen del por qué realmente es mala en comparación a la primera parte que no es la mejor película de Slasher no, para nada pero al menos se salva, al menos tiene un par de muertes, un par de giros que no te los ves venir y dale, va a pasar el rato si es que quieres ver un slasher promedio promedio bajo, dale pero esta segunda parte es un asco de película y es muy mala y por favor no la vean o al menos vayan a entretenerse con mi video que creo que está bastante entretenido y deja en claro del por qué no me gustó esta segunda parte de Nadie duerme en el bosque esta noche <risa> que dice ángel dice el único hombre sobreviviente ya es casi un idiota no no es casi es un total idiota de hecho es lo único que quiere es como no déjenme acá tranquilo vivir con mi mono y ya fue y un poco lo que señalaba en ese video de desarrollo es ok puedes ser un patán puede ser un total desconectado de la sociedad y de la realidad perfecto pero si eres el último hombre en la tierra literalmente tienes una responsabilidad que cumplir y te guste o no te guste hay que asumir ciertos compromisos por el bien de toda la especie o sea, de todos los seres vivos del planeta ni siquiera es la raza humana como he señalado todos los seres vivos con cromosoma eh, Y son los que mueren por lo tanto en próximas generaciones salvo que te puedas autorreplicar no va a haber vida en la tierra y aún así él no asume esa responsabilidad por mucho que no quiera mala suerte es lo que te tocó pero bueno, eh, yo al menos, si es verdad, porque como he señalado, no lo he confirmado, pero si es verdad que la serie fue cancelada, yo realmente me alegro porque está muy mal desarrollada esa primera temporada. ¿Un muy buen argumento? Sí, pero muy mal desarrollado al final de cuentas. Así que eso en cuanto a qué pasó por el canal en la semana. Y el día de hoy, bueno, que vamos a estar en un ratito más hacia el final, en la tercera parte del podcast, comentando Eternals, que la fui a ver ayer, y tengo mis comentarios al respecto. Quizás no tan positivos, hay otros que sí, pero en general no tan positivos. ¿Y qué se viene la próxima semana? Este, ayer fue un día bastante ajetreado, me vi eh, tres películas y dos series para tener todo listo para la semana, <risa> y básicamente, eh, bueno, antes de continuar. Ángel eh, dice, vi esa review de Nadie duerme en el bosque Y de verdad, nunca antes vi Esa, te vi El desagrado por una película como esta <ríe> De hecho me la pasé tan mal Que hay, hay una versión eh, Sin censura Por así decirlo, de esa review Que son audios que yo le mandaba a Kako Mientras estaba viendo la película En donde, son muy graciosos Sí, pero no van con El lenguaje que utilizo en el canal Así que por eso no los pude colocar Pero realmente me impactó lo mala que era esa película en comparación a la primera, sobre todo por eso, o sea y, y reconociendo que la primera no es una gran película pero en comparación es muy mala y, y, no, y no cabe duda de que eh, se fueron por cualquier parte en la historia de la segunda parte entonces, pero eso entonces como iba diciendo, quién se viene para la próxima semana en el canal eh, ayer hice, hice el trabajo, eh, estuve desde muy temprano, desde como a las 6 de la mañana viendo películas, pero bueno. El día de lunes, o sea mañana, estreno review respecto a American Horror Stories, que es el, la serie spin-off de American Horror Story y además es una serie eh, de temática antológica, es decir que cada capítulo eh, es autoconclusivo, excepto los dos primeros, pero son capítulos autoconclusivos que están... En el mismo universo que American Horror Story. Y son 7 capítulos con 7 historias diferentes. Que no guardan mayor relación entre sí. Y mañana eh, les doy mi opinión respecto a esta serie. Que por lo demás está en Star Plus. Haz <ríe> público los audios. Lo pensaré, lo pensaré. Pero eh, creo que no. <ríe> creo que no lo haré. Vale, sigo. El día martes estrenó mi opinión respecto a una película que está en Netflix que se llama Yara, que se estrenó recientemente. Es una película basada en hechos reales en donde una niña de 13 años es, eh, desaparece en un pueblo de Italia y la fiscal va a tener que investigar... Eh, primero qué pasó con esta chica, tratar de encontrarla y una vez que descubren que, y no es un spoiler realmente decirlo porque está basada en hechos reales y es parte de la primicia principal de la película, una vez que encuentran el cuerpo de esta chica investigar evidentemente quién eh, le ocasionó esta, o quién la llevó a esta condición y quién es el responsable al final de cuentas. Y es una película que al menos a mí me gustó bastante y que está súper centrada en el proceso de investigación más que en el de la búsqueda o eh, en, en poco menos encontrar a este villano por así decirlo sino que es una película 100% centrada en el proceso de investigación para resolver el caso así que me gustó bastante Yara en Netflix y mañana, o sea, el día martes va a estar la, la review completa evidentemente el día miércoles estreno mi opinión respecto a la segunda temporada de Love Life que está en HBO Max que se estrenó hace poquito la segunda temporada y doy mi opinión al respecto que la única diferencia que tiene respecto a Love Life parte 1 o primera temporada es que cambiamos el protagonista ya no es... Eh... Ay, ¿cómo se llama? Ana Kendrick no, no es... creo que es así bueno, no es Derby que la, es la chica protagonista de la primera temporada sino que va a ser otro individuo que se llama Marcus y vamos a ver básicamente la misma temática de la, primera, de la primera temporada es decir, él va a tener una serie de relaciones por cada capítulo buscando este verdadero amor si se quiere así que el miércoles estreno mi opinión respecto a Love Life que está en HBO Max en su segunda temporada porque la primera ya está en el canal así que pueden ir a buscarla y saber qué tal me pareció esa primera entrega después el día jueves estreno opinión respecto a otra serie que está en HBO Max y en este caso en su tercera temporada, yo realmente no esperaba que tuviese más de una, pero bueno, ya vamos en la tercera, y es Hard que es esta serie de la industria del contenido o de películas para adultos, que es bastante cómica, es bastante graciosa esa serie, y el día jueves doy mi opinión respecto a qué tal me pareció la tercera temporada, que desde ya adelanto que me parece una mejor temporada que la segunda así que hasta ahí lo dejo, el jueves se estrenó entonces opinión respecto a hard en su tercera temporada en HBO Max y después el día viernes que es hasta donde tengo ya programado la semana eh, empezamos esta suerte de temporada eh, anual que a mí no me gusta para nada pero sí, hemos caído en esto de traer una película al canal de temática ya navideña y el viernes voy a estrenar mi opinión respecto a Qué duro es el amor, que es una película que se estrenó recientemente en Netflix con temática de Navidad, con romance, con comedia y que además está protagonizada por Nina... Eh, siempre me cuesta su apellido, es Dobrov, creo, si mal no me equivoco, o sea, si mal no recuerdo que es la misma protagonista de The Vampire Tires, así que yo al menos la vi por ella, <ríe> y... Reconozco que es una película que me entretuvo bastante, pero el viernes pueden ver mi opinión completa respecto a qué tal me pareció, qué duro es el amor. Y hasta ahí tengo la programación, no tengo programado ni el sábado ni el podcast del domingo, pero tengo algunas ideas para el podcast del domingo que quizás, si la llego a concretar, sea respecto a El Niño Que Sobrevivió. No diré más, no haré más spoilers respecto a ese posible podcast del de próximo domingo. Dicho eso, vamos con las breves. Bueno, hay una noticia que salió esta semana, que es que ya tenemos fecha para la cuarta temporada de Snow pierce que le hemos hecho... Ángel eh... <ríe> se, se burla de, de mí por las películas navideñas en el chat. Muchas gracias Ángel. <ríe> Vale, entonces eh, tenemos fecha ya para el estreno de la cuarta temporada de pierce que le hemos hecho enfrentados en el canal Así que es probable que una vez que se estrene eh, y que sea con el mismo formato de un capítulo por semana Entonces una vez que te termine de estrenar esa nueva temporada de pierce eh, La hagamos enfrentado y comienza a estrenarse esta nueva temporada el 24 de enero Así que tampoco falta tanto Cuesta decirlo, pero sí, ya estamos casi a mitad de... O sea, iniciando ya gran parte de noviembre. Queda menos de dos meses para que se acabe el año. Oh my god, cómo pasa el tiempo. Y como siempre, en esta última parte de la primera sección, vamos a irnos a la aplicación de eh, Netflix. A la parte de los próximamente, para ver qué se estrena esta semana, en vivo y en directo entonces aplicación de Netflix eh, en los próximamente y tenemos que bueno, el día de hoy se estrenó Arcane, que es una serie animada que tengo muchas ganas de verla y quizás sea la serie que, de la cual hable el día sábado no lo tengo claro pero es un quizás bastante probable eh, después tenemos que el 19 de noviembre se estrena la primera temporada de Rumbo al Infierno que dice algo así como La aparición de unos seres sobrenaturales que condenan a los humanos al infierno coincide con la llegada de un grupo religioso fundado en la idea de la justicia divina. Es una serie asiática, por lo que veo en el tráiler que se autorreproduce en, en Netflix y ya, ya la tengo registrada para verla el 19 de noviembre. Eh, ¿Qué más? Inés en el chat dice ya salió el tráiler de la segunda parte de la Casa de Papel 5 y es el 3 de diciembre. Sí, queda poquito ya para la, la Casa de Papel. Eh, salió el tráiler, lo di y realmente me sorprendió. Hay varias escenas que yo no me las esperaba para nada. Eh, acá en el canal no hago esto de reaccionar a trailers. No sé si les gustaría, yo creo que no. No sé, nunca he hecho la, un poco la pregunta. Me pueden ir comentando en el chat si les gustaría que hiciese videos de reacciones. Pero... Lo vi y me gustó y tampoco, o sea, además que tampoco es que suelo eh, suelo ver los trailers de la serie o las películas que voy a ver por lo general me quedo con las descripciones o las reseñas breves que siempre están como por ejemplo en netflix esta que acabo de leer ahora de eh, rumbo al infierno y ya con eso me basta para ver si engancho o no engancho y también uh, eh, soy usuario o víctima o como quieras verlo de el algoritmo de netflix por ejemplo que hace esto de Dependiendo de tus gustos y de cómo eh, te tiene mapeado y estudiado tu comportamiento dentro de la, de la aplicación Te pones ciertas portadas O sea, yo he hecho la prueba, y sí, es real De que eh, si tú, o sea, yo entro con mi cuenta logueado a Netflix A ver una serie, por ejemplo, o cualquiera de los enlaces que suelo dejar en, en la review Y me sale una portada pero si entro en el modo incógnito o entro desde otro país, por ejemplo, me sale otra portada. Y eso es porque eh, Netflix poco menos ya sabe qué tipo de portadas me llaman la atención y con eso intenta engancharme a que yo le dé clic y me ponga a ver alguna serie o alguna película. Entonces con eso a mí básicamente me basta para eh, decidir si ver algo o no. Es un, el tema de las portadas, en este caso yo sí juzgo las series y las películas por las portadas. <risa> Pero... Lo hace bien, el algoritmo de Netflix en ese sentido me recomienda cosas que realmente me, me llaman la atención. Eh, eh, pregunta qué dice eh, Tokio sí o oh no. De si Tokio eh, pasó a mejor vida, eh, sí. Lo comentamos en el enfrentado de La Casa de Papel y sí si estamos con Gino, estamos de acuerdo de que si Tokio... Eh, Adiós, muy buena. Eh, y que dice Ángel, eh, no lo sé Rick hay trailers que son un gran spoiler sí, eso también es cierto hay productoras que no saben hacer trailers <ríe> y que te cuentan la trama completa y que después tú ves la serie o la ves la película y por ejemplo todas las escenas de acción son las que salen en el trailer y nada más y uno se queda con ganas de ok <ríe> me hubiese visto el resumen de dos minutos que es el trailer y hubiese entendido exactamente lo mismo de esta película pero bueno eh, ¿Qué más se va a estrenar? Bueno, el 19 de noviembre se estrena la serie de Cowboy Vivo, que también le tengo ganas de verla o también la tengo registrada y eh, algo que he visto que se estrenó en cine acá en Chile me parece pero bueno, el, este viernes se estrena eh, Alerta Roja que es la película de Dwayne Johnson, eh, Gal Gadot y Ryan Reynolds se estrena en Netflix, así que esa película sí o sí la voy a estar maratoneando el viernes porque o sea, tenemos gran elenco, es una película del tipo robo así que yo ya estoy fijo para ver Alerta Roja el viernes en Netflix. Y eh, como decía Inés en el chat, que aquí justo me aparece dentro de los próximamente, que La Casa Papel ya se estrena su última parte y final el 3 de diciembre. Ahí ciertamente... ¡Ah! Y solo puntualizando antes de mi comentario que el, el 18 de noviembre, o sea queda a poquito, un par de días más, se estrena Intercambio de Princesas 3 Que en el canal de hecho hay videos respecto a qué me pareció Intercambio de Princesas 1 y 2 y ahora vamos a tener la tercera parte ¿Irán a hacer esta tercera entrega? No tengo idea, pero espero que innoven más allá de lo que ya vimos en la segunda parte <ríe> Que no me termino de gustar del todo y ahora sí, lo que iba a decir de La Casa de Papel, yo espero que como es final de serie, no se vayan por el camino fácil de matarlos a todos, pero no sé, ahí después de haber visto el tráiler, quedo con mis dudas de que quizás ese sea uno de los caminos que puedan tomar o quizás matar a gran parte de la banda, no lo sé, espero que no, porque no es el tipo de final que me esperaría para La Casa de Papel me gustaría que sea otro tipo de final sí que sea dramático y que sí tengamos bajas dentro de los protagonistas sí, evidentemente, porque no pueden salir ilesos de todo el desmadre que están haciendo pero no me gustaría que también murieran todos así que ahí me quedo espero que hagan un equilibrio más o menos eh, acorde a lo que yo espero del de final de la casa de papel y con eso entonces terminamos esta primera sección de el canal, o sea, del, del canal del de canal, del podcast del de día de hoy y ya entramos de lleno entonces a esta segunda parte que va a ser el tier list así que si me dan un momento para ver que todo esté preparado y a quienes me estén viendo en YouTube vamos a tener entonces eh, un espera antes de continuar eh, para responderle Inés en el chat ¿Has visto Free Guy en Star Plus? No, tuve ganas de verla pero se me han ido sumando otras películas y principalmente películas que se han ido estrenando en estos días y por eso no la he visto y creo que ya pasó también como su, su periodo, su boom, por así decirlo, o el, el periodo de hacer rentable un video de, de eso. Aun cuando eh, tampoco es que vaya a reventar o se vaya a servir algo algún video del canal respecto a Free pero eh, por lo general creo que ya pasó su momento. Así que quizás la vea cuando no tenga absolutamente nada más que ver, pero de momento no, no lo he visto. Y hola Luis, qué bueno que has llegado, llega justo a cuando vamos a entrar a la segunda parte del de podcast de hoy, que es comentar y hacer este tier list de las películas de Marvel. Y para eso, quienes me estén viendo en video, vamos a tener un cambio en el podcast del de día de hoy. Y si todo sale bien, ahí está esto es el tier list que vamos a hacer el día de hoy entonces para quienes me están viendo en directo en youtube van a poder ver el tier list y para quienes simplemente no se escuchen en modo podcast voy a ir comentando las películas simplemente y ordenándolas por el gatómetro que es el sistema de valoración que tenemos en el canal y antes de continuar Ángel dice hablando de la casa de papel en Colombia intentaron imitarlos haciendo un robo en la vida real a plena, a plena luz del día y armados hasta los dientes Busquen intento de robo en Medellín Lo, lo había visto Creo o sea, creo haber visto esa noticia Sí Es que allá en Colombia son súper creativos Pero sí, creo que lo había visto en su momento Esa noticia Pero bueno, entonces vamos con El tier list y para esto Además vamos a Para hacerlo de la manera más ordenada posible Vamos a ir por Fecha de publicación de las películas es decir, vamos a partir con Iron Man, que es la primera del UCM que se estrenó en el 2008, hasta eh, The Eternals, que creo que también, sí, también está dentro de las opciones a, a colocar en el tier list, que se estrenó este jueves, al menos acá en Chile. Y en Europa se había estrenado antes, así que bueno, son cosas que pasan. Entonces, vamos a partir con este tier list. Como ven, acá tenemos las... 5 categorías, es decir, 5 gatitos, 4, 3, 2 y 1 gatito. Que para quienes no sepan, eso igual tiene un significado que está dentro de la descripción del canal. Pero bueno, que un gatito es que no lo recomiendo, 2 que algo tiene, pero no es tan bueno, 3 gatitos que me gustó y lo recomiendo, pero podría ser mejor, 4 que es muy recomendado y 5 que es excelente es un poco el resumen de qué significa cada uno de los gatitos pero siempre queda en evidencia eh, con lo que voy comentando en cada uno de los vídeos pero por si acaso va, valía la pena aclararlo entonces si sí, comenzamos con Iron Man que es la primera película con la que comenzó todo el UCM que aquí me va a costar encontrar las imágenes <risa> porque no tiene el nombre, muy bien Iron Man 1 eres tú, sí, eres tú entonces Sí, ¿Qué me pasa con Iron Man? Primero la vamos a ubicar dentro de este ranking Y la vamos a colocar acá en Tres Gatitos ¿Por qué? Porque es una película que si bien me gustó eh, La vi bastante tiempo después de que se estrenó en el 2008 Porque reconozco que yo no fui de estos primeros adep eh, adeptos O early, early adepto, no early user Bueno, bueno eh, No fui de los primeros en acercarse al UCM no le tenía confianza, no me llamaba realmente la atención y Iron Man no era un personaje que yo conociese mayormente por lo tanto, esta película la vi tiempo después ya de hecho las vi las cuatro películas iniciales o sea, Iron Man, El Increíble Hulk, Thor y Capitán América las vi cuando se iba a estrenar Avengers o sea, faltaba poco para Avengers y ahí fue cuando realmente vi esta película ¿Qué más? Hola Bettina, ¿cómo estás? y eso, ustedes también, la idea es que vayan votando o puedan eh, colaborar y, y ir dejando su valoración respecto a las películas que vamos a ir mencionando. Es parte de que el podcast sea en vivo y en directo y así podamos tener esta interacción más eh, fluida. Así que para Inés vale cuatro gatitos, para eh, Luis Gómez también. Eh, same, a mí, me va, a mí me pasó lo mismo que con, eh, con el UCM. ¿Ven? Y entonces para mí es, una, eh, es un tres gatitos porque era un personaje que no conocía Es una buena película, sí Pero hoy por hoy Tampoco es que me llame la atención Volver a verla, por ejemplo Como si otras de que vamos a comentar más adelante Que ya tienen sus años Pero si la encuentro en televisión Bueno, al menos me quedo viendo un par de escenas O un par de minutos No me pasa así con Iron Man Creo que es una buena película Es el inicio de todo, sí Pero no es de mis favoritas dentro del de UCM y para Bettina también tiene solo tres gatitos. Creo que esto está queda un poco pequeño en el en, el en vivo, pero bueno, <ríe> son cosas que hay porque si no tapaba como el resto de, del tier list. Pero bueno. Entonces, seguimos con el increíble Hulk del de año 2018, o sea, 2008, que además tiene esta eh, particularidad de que no está interpretado por el mismo actor que después hizo Hulk, sino que el protagonista es Edward Norton, como Bruce Banner, que... Por allí se rumorea en, en el bajo mundo de la farándula de Hollywood que no se llevaba bien con eh, Downey Jr. Así que <ríe> por eso dijo, no, ya fue, yo quiero ser protagonista eh, o quiero ser un eje importante dentro de este universo y si no me dan la oportunidad, yo me voy. Así que después por eso recastearon, o al menos eso es lo que dicen los rumores y eh, la farandulilla de lo que es Hollywood y del UCM. Ok, el increíble Hulk. Eh, es una mala película <risa> No tiene más conclusión Así que eh, para ser súper crítico Vamos a dejarla en un gatito porque es muy mala eh, Los efectos especiales también son muy cutre Y qué más puedo decir Es muy mala De hecho, mucha gente ni siquiera considera Parte del UCM al Increíble Hulk Además de porque tiene otro actor pero en general es una mala película. Así que todo el mundo dice como, no, mira, el inicio es Iron Man y de ahí ya nos saltamos a Iron Man 2, Thor y Capitán América y nos vamos a los Avengers. Así que <risa> lamentable, pero bueno, no tuvo el mejor inicio el Increíble Hulk. Eh, o el UCM con el Increíble Hulk. Y Ángel, bueno, tiene cuatro gatitos, supongo que es para Iron Man. Luis también eh, para Hulk, un gatito. Y eh, Inés, dos gatitos para Hulk. Así que seguimos en... En el, en el tier list. Eh, después se estrenó en el 2010, el 7 de mayo, eh, Iron Man 2, que es... A ver, a ver, ¿dónde está? Creo que... Ah, me confundí, esto es Iron Man 1, ahí lo encontré. Ya, y Iron Man 2, bueno, era la que había colocado antes, también la dejo dentro de los tres gatitos porque es entretenida, pero el villano, y aquí un poco ya empezamos a ver los, los fallos que van a ser recurrentes en el UCM, de que los villanos no son buenos. Creo que el villano de la segunda película es súper interesante, me parecía un villano potente o que era capaz de hacerle frente a Tony Stark, pero se desaprovecha totalmente. Me acuerdo que tenía este pájaro, que era un, una cacatúa, creo, una cacatúa de color blanco, que no lo encontraba en mayor sentido, era curioso, sí. Pero pese a pesar de eso, no le encontraba un mayor sentido a ese villano. Eh, dos gatitos le pongo. Eh, eh, dos gatitos le pongo dos para no ser mala. <ríe> dos gatitos para Hulk, dice Ángel, y no sé por qué no le puse uno. <ríe> ¿Ves? ¿Ves? Es todo un, eh, una gran responsabilidad el, el gatómetro. Uno no se debe arrepentir de la valoración que le da el gatómetro. <ríe> y de esto vamos a comentar eso más adelante con alguna película. <ríe> Eh, Luis te pone cuatro gatitos, Betina tres gatitos para Iron Man 2. Así que una buena película. De, y ya, además que hay que considerar que Iron Man 2 para mí sí es la película que consagra a eh, Robert Downey Jr. como Iron Man y ya lo vuelve un personaje súper icónico y mucho más reconocido dentro de todo lo que va a ser posteriormente el UCM. Así que ese es el gran valor que yo al menos le veo a la segunda película de Iron Man. Después tenemos eh, otra película que vi mucho tiempo después y esta sí que la vi así como, no sé, diría la semana antes de ver Avengers porque no me llamaba absolutamente nada la atención que es la primera película de Thor y estoy buscando la imagen Thor, 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 ¿dónde estás? Se me perdió Thor No, este es Mundo Oscuro, esta es la primera y para mí Thor es también una mala película o sea, de hecho, como estamos en vivo lo vamos a poner allí, vamos a ser sinceros para mí Thor está a la altura del increíble Hulk <ríe> y Thor 2 también, pero después lo vamos a comentar en general Thor 1 vale Es la presentación de Chris Hemsworth como este eh, dios nórdico tenemos toda esta relación con eh, Jane Foster pero pese a eso, no es una película que me haya gustado, y de nuevo, uno de los gran fallos es el villano, de hecho, si mal no recuerdo el villano, aparte de ser el mismo Thor, por haber sido como nuestra suerte de desterrado de, de Asgard y no poder levantar el Mionic, etc., es que teníamos este villano que era como un robot gigante que tiraba un rayo láser, un rayo láser, por, por la cara, no sé, era una cosa muy extraña. Yo sé que debe tener un nombre, sé que debe ser un personaje que sea importante en los cómics, pero bueno, en la película es malo. ¿Qué queremos? Que, ¿Qué vamos a decir? Si aquí nos basamos solo en, la, eh, en las películas, el villano de Thor es malo y en general los villanos de Thor son malos, pero bueno. Y en general, el tercer general, las películas de Thor son malas, pero bueno. <risa> Entonces, en este caso, dejamos en, también con un gatito a la primera película de Thor del de 2011. Y vamos con lo que dice la gente en el chat. Ángel dice, para Iron Man, dos, eh, cuatro gatitos por la carisma de Robbie, eh, Robert eh, Downey Jr. Eh, Inés, tres gatitos. Si no me dicen de cuál, nos, nos podemos perder. Pero asumo que estarán hablando de Thor. Entonces, para Luis, eh, cinco gatitos Thor. Vale, vale. Eh, Bettina, dos gatitos. Eh, para Inés, cuatro gatitos Thor. Vale, aquí estamos totalmente de acuerdo, Muy bien, esa es la idea de, de hacer este, este tier list. Bettina dice, lo único bueno de esa película es Loki, papucha. <ríe> sí, y de hecho, eh, allí Loki, de hecho... Si mal no recuerdo, porque ya la vi hace tiempo y evidentemente no tengo ninguna gana de volver a verla eh, to eh, Loki no funcaba tanto como villano, sino que sale mencionado, ya conocemos a, al, al actor que lo va a interpretar y que después va a tener mucho más trasfondo en el resto de las películas, pero si mal no recuerdo Loki no era tan villano, eh, o como villano principal si se quiere, de la primera de Thor me pueden corregir, porque no, no lo recuerdo del todo, pero... tengo al menos ese vago recuerdo de que no era tan villano en la primera película, pero bueno. No así, solo para volver al tema de betina no así en la segunda, en la segunda me queda súper claro de que sí es el gran, uno de los grandes villanos, pese a que tenemos a estos elfos oscuros, creo que se llamaban así, que son un desastre, pero Thor sí, o sea, Loki sí funciona más como villano en la segunda película. Okay. Y Ángel dice dos gatitos para Thor, el gatito adicional, porque me gusta Natalie Portman Sí Ahí eso casi que está punto base Pero en general la película es mala Que no la salva y... Vale, y Betina... Eh, Loki es quien maneja el robot Ah, mira tú, mira, qué buen dato Yo realmente no me acordaba de esa película Casi que la tengo olvidada Es como película vista, película olvidada Es un poco lo que me pasa con Loki... O sea, perdón, con Thor 1 Así que eso entonces seguimos. Después de Thor del 2011, se estrenó Capitán América. La primera película de Capitán América. Y, a ver dónde está la imagen. Esto la debía haber tenido en orden, pero bueno. Pensé en ordenarlo previo al, al directo, pero ya, ya fue. <risa> Eres tú. Eh, Capitán América. La vamos a colocar en los tres gatitos. ¿Y por qué? Porque aquí me sinceraré ante mi comunidad. Nunca he visto completa. Capitán América, el primer Vengador <risa> ¿Por qué? Porque es una película que, como él le señalaba Yo me vi estas películas o esta saga de películas para ir a ver Avengers, Avengers 1 Y me pilló la máquina, no tuve más tiempo Y Capitán América vi una parte He visto más o menos como dos tercios de la película Pero principalmente el último acto nunca lo he visto completo lo he visto después en Saltado cuando, lo publican en la, cuando dan la película en la televisión y sé que justo llegó en ese momento pero por ejemplo cuando Capitán América cae al hielo y queda congelado esa parte nunca la he visto completa sé qué pasa, porque después se menciona en otra película pero yo nunca la he visto <ríe> nunca he visto tampoco qué pasa con Red Skull, por ejemplo que después claro, asumo que le, le pasó alguna algún tipo de transporte o teletransportación y por eso después lo vemos en Avengers, Infinity War vale, pero yo el Capitán América nunca le he visto completa y quizás algún día lo haga <risa> pero esa es mi confesión el día de hoy de yo no he visto completa a Capitán América el Primer Vengador ¿Qué dice Luis en esta? Dice, sí, eh, era el villano, villano, porque no quería quedar, porque se quería quedar con el poder ah, están hablando de Loki, vale, vale Capitán América, 5 gatitos para Inés, Capitán América, 3 gatitos para Luis y Bettina, Steve, 4 gatitos, antes me parecía aburrida, pero la terminé le terminé tomando cariño, muy bien, para Ángel, 4 gatitos, Capitán América, por los efectos de un Capitán eh, flacucho y uno super fuerte, eso es muy cierto, esa escena de eh, Steve Rogers, siendo un flacucho y siendo eh, burleado por sus compañeros en el ejército, están muy bien logradas, eh, les quedó muy buenos esos efectos especiales y sobre todo después cuando sale la máquina ya eh, siendo eh, Chris Evans eh, todo musculoso eh, queda bien, queda bien en pantalla, así que es muy cierto ese, esos efectos especiales o ese inicio de la película queda muy bien en pantalla, así que eso sí hay, es algo que hay que reconocerle al Capitán América y después tenemos Avengers eh, la primera del de 2012 que esta eres tú y para mí es así es una película de cuatro gatitos me la pasé muy bien, es muy entretenida aunque debo reconocer de que ciertamente tengo un problema con esa película y es la dimensión de la misma porque en algún momento vemos que la invasión Chitauri es masiva a través de este como agujero de gusano que se abre en el, en el cielo de Nueva York y vemos naves y naves y naves y tropas y tropas y tropas y tenemos a cinco pelagatos peleando contra todo eso que sí, son los Avengers, vale, es la gran culminación de el reunir este gran equipo de superhéroes perfecto, pero siguen siendo solo seis y eso era algo que, mientras veía la película, me chirreaba bastante. Y sobre todo con el esto de, ok, pero ¿y qué pasó después con los cadáveres, las naves, la destrucción, etc.? Y un poco se retoma en la primera película de Spider-Man, donde vemos cómo, por ejemplo, el buitre se encargaba de tener esta empresa que recolectaba todos los desechos de las batallas de los Avengers. Vale. Pero... A mí sí me causaba molestia en algún punto la dimensión que teníamos. Porque son demasiados enemigos y son cinco. No, son seis Vengadores. Y se la pueden. Y sobre todo Hulk en esa película está bufiado, pero a más no poder. Es decir, su nivel de poder supera todos los límites vistos después en el resto de las películas. O sea, es capaz de. Eh, de tener con un puño y dándole un puñetazo una de estas cosas gigantes que volaban que no me acuerdo cómo se llamaban, pero es capaz de eso y después en el resto de películas vemos que Hulk no, no es tan poderoso entonces eh, son pequeños detalles que recuerdo de esa película pero de que es muy buena, es muy buena y realmente fue un hecho trascendental en el cine y eso también hay que reconocérselo para Luis, Avengers vale 5 gatitos, para Inés también 5 gatitos, Ángel le pone 4 porque es frenética sí es bastante rápida y lo hicieron muy bien y para eh, Bettina, Avengers también tiene 4 gatitos aún y eh, cuando las conveniencias, ah aún, ah, aún y cuando las conveniencias, que quizás hace un poco lo que te estaba comentando claro, hay muchas conveniencias en esa película y como he señalado, a mí me molestaba ciertamente la dimensión de la, de la cinta. Creo que haber puesto un par de, eh, no sé, aviones de combate, el ejército apoyando esta, este enfrentamiento adicional a los Avengers, no les quitaba peso y quizás sí hacía más real la batalla o este enfrentamiento con todas estas tropas de los Chitauris pero bueno, esa es mi opinión respecto a Avengers que de por sí igual es una película que disfruto bastante y si la veo en televisión me quedo ahí pegado viéndola sin ningún problema eh, qué dice Inés, pero eh, son los vengadores, son los héroes sí, pero eso no le quita credibilidad dentro de lo que te están contando porque o si no Puede pasar cualquier cosa y esto de es que lo hizo un mago a mí no me gusta en general la películas por muy de fantasía que sea. Creo que igual tienen que tener cierta coherencia o cierta, cierto compromiso con el espectador que no se debe romper o no se debe pasar por alto tan fácilmente. así que Antes de seguir vamos a tomar agüita. Porque ahora nos vamos entonces a la fase 2 que acabamos de terminar la fase 1 con Avengers y la fase 2 inicia con una de nuevo, muy mala película pero que yo no considero tan mala como el resto que es eh, Iron Man 3 mucha gente la considera la peor película del USB yo... ciertamente me entretuve me pareció curioso, anecdótico lo que hicieron con el mandalín no me lo esperaba no me termina de agradar, sí, lo reconozco pero Iron Man 3 no me parece del todo una mala película o no me parece tan mala como las que ya hemos mencionado como Hulk y Thor, por ejemplo pero sí tiene varios fallos o sea, toda este, esta subtrama de los extremis que si mal no recuerdo que eran estas personas que es como que se regeneraban o podían convertirse como en una bomba eh, es totalmente desaprovechada de hecho Pepper Potts termina con esta habilidad que nunca más se toca. Aquí casi que hicieron borrón y cuenta nueva de lo que es Iron Man 3 en cuanto a la continuidad del UCM, porque hay varias cosas que pasan en esta película que después se olvidan. por ejemplo lo que he señalado de Pepper Potts y sobre todo lo del mandarín que fue la gran decepción para mucha gente que fuese al final del día un mero farsante, que después intentaron corregirlo en Changchi sí, pero quizás ya ha pasado mucho tiempo porque del 2013 al 2021, eh, harta agua ha pasado bajo este puente de lo que es el UCM, así que quizás no fue la mejor manera de corregir ese desastre que hicieron con el mandarín. Eh, ¿Qué dice Bettina? Eh, si dijera estaba strange... Eh, ah si dijera que, que, que si hubiese estado Strange lo hubiese creído claro pero allí estaba eh, The Ancient One o Ancestral que mm, se dedicó a proteger el, el Sanctum Santorum con escudos y vale que los Avengers se jodan <ríe> eh, así como ah mira están invadiendo mi ciudad bueno lo siento yo no intervengo no, ¿para qué? Me, ¿Para qué me, me voy a cansar y voy a sudar? ¿Y para qué voy a aparecer en una película que ni siquiera me han presentado? Así que, <ríe> un poco, esa es la lógica de por qué Ancestral no participa en la invasión a, a Nueva York. Pero bueno, son cosas que pasan en Avengers, o sea, perdón, en UCM. Eh, para Bettina, dos gatitos para Iron Man 3 y Ned, tres gatitos para Iron Man 3. Y además Bettina dice, lo de Pepper, eh, se, dice en, se dice que en la misma película que Tony la cura. ¿Really? ¿Estás segura? Porque yo sé que revive, o sea, como que... Eh, sí, básicamente revive hacia el final de la película por esa habilidad, pero después que la cura Tony Stark no lo sabía. O sea, no me acuerdo tampoco de esa parte, o sea, me, me tomas por sorpresa. Yo todos estos años, si es así, todos estos años he vivido engañado entonces de que Pepper Potts siempre tuvo ese poder. <ríe> Si es así, Betina, me has abierto los ojos el día de hoy en este podcast. <ríe> y eh, para Ángel, Iron Man 3 también son tres gatitos. Eh, es la más regular de las tres, pero aún la disfruto. O aún la disfruté. Sí, sí, Betina recuerda eso. Bueno, gracias Betina. Me has abierto los ojos en el podcast del día de hoy. ¿Ven? Uno nunca deja aprender cosas. <ríe> vale, después seguimos con... Eh, la película del 2013 de noviembre 8 Que es Thor, un mundo oscuro Que ya Para que no, no vamos a extendernos demasiado ¿Dónde estás? Acá Ven para acá, ahí Quédate junto a la otra de Thor En un gatito porque de nuevo es muy mala Aun cuando de nuevo tenemos una de las presentaciones importantes De toda la franquicia que es el éter Que va a ser después una de las gemas del infinito Es una muy mala película Y... Sí que ni recuerdo cuál era la trama principal. Me acuerdo que Loki muere como tres veces en esa película. Estoy exagerando, sí, pero es casi lo único que recuerdo de esa cinta y que tiene un final muy malo con estos portales que se abren como en un campus universitario. No sé. En realidad es muy mala. Todo un mundo oscuro, así que pasemos al siguiente. No, antes de pasar veamos qué dicen. En el chat, eh, para Bettina, eh, un gatito para Thor, que es malísima. Para Luis, tres gatitos para Thor. A Luis le gusta mucho el UCM, eh, por lo que hemos visto. <ríe> y para Inés, yo creo que Inés está sesgada por el actor. <ríe> Porque cuatro gatitos para Thor, un mundo oscuro, bueno, son cosas que podríamos discutir ampliamente. <ríe> pero bueno. Y después veré qué, qué dice Ángel al respecto. pero eh, Seguimos con para mí una ahora sí de las mejores películas que tiene todo el UCM y en eso estoy de acuerdo con la mayoría que también opina esto eh, Thor 2, hay dos gatitos, muy bien eh, que es la película del 2014 que se estrenó el 4 de abril y es Capitán América The Winter Soldier o El Soldado del Invierno que es esta de acá que para mí sí es una magnífica película y yo al menos la ubico dentro de los cinco gatitos de, y en este contexto de analizar o valorar todo el UCM así que para mí una de las mejores películas que ha tenido esta, este universo cinematográfico es eh, Capitán América de Winter Soldier Esa está, es entretenida, tiene muchas escenas de acción, la trama de espías está muy bien llevada eh, como decía, mucha acción, una gran película y sobre todo con escenas que son bastante brutales, la primera pseudo muerte de eh, Samuel L. Jackson que después vemos que al final de cuarta era parte de toda una trama mucho más grande que en general es una gran película y esta sí o sí no me la pierdo cuando la encuentro en pantalla o en televisión y me quedo viéndola eh, largo y tendido porque es una muy buena película Capitán América eh, y El Soldado del Invierno. Y también vemos ya los inicios de esta relación entre Steve Rogers y el Soldado del Invierno, que sabemos que si no estuviese Peggy y Carter por allí dando vuelta, ellos dos terminaban juntos. Eso se sabe. Bueno, eh, Bettina cinco gatitos, Luis también cinco gatitos, eh, Bucky bebé. Sí, pobrecito está tan traumado él. De verdad, ni, ni con terapia lo pudieron sanar, pero bueno. Tuvo que venir Wakanda a, a salvar al pobre Bucky. Eh, después que tenemos Inés, Capitán América, El Soldado del invierno también cinco gatitos. Tordos ya ni siquiera la recuerdo, debí darle uno. ¿Ves? ¿Ves? Eh, el, el gatómetro conlleva una gran responsabilidad, Ángel. Entonces, seguimos con otra película que para mí es muy entretenida, muy buena. Que es la del 2014, que son los Guardianes de la Galaxia a ver, es un grupo de desadaptados que no tienen mayor relación entre ellos pero se tienen que unir como una familia para combatir el mal y además entregarnos la eh, visión o eh, una nueva eh, Piedra del Infinito en lo que es la segunda fase así que Guardianes de la Galaxia tiene muy buena música muy buena escena de acción eh, muy colorida, muy entretenida, con una comedia que también es algo que se le suele criticar al UCM, que la comedia no funciona del todo, pero en Guardianes de la Galaxia creo que la comedia sí funciona y eh, James, Wan, eh, James Grant perdón, hace una muy buena eh, labor con Guardianes de la Galaxia, así que yo por eso le doy cuatro gatitos en este tier list. Eh, para Ángel, eh, bueno, va con Capital América 4 gatitos, Bettina 4 y, y Luis 3. Eh, para, eh, asumo que es Guardianes de la Galaxia. Y eh, para Inés, Guardianes un gatito. ¡Wow! A Inés no le gustó Guardianes de la Galaxia. <ríe> no le gusta Baby. O no. Aquí sale Groot nomás. Baby Groot es de las 2. <ríe> Pero bueno. Eh, después seguimos con una película que fue realmente una decepción para muchos para mí no tanto, la disfruté de buena manera pero creo que podría haber sido bastante mejor que es Avengers eh, Era de Ultron que la vamos a colocar... a ver, a ver, a ver... pero es que tenemos a Wanda, a Wanda Maximoff Wanda casi que le da un gatito ya, dejémosla hacer dos gatitos Entonces, Avengers Era de Ultron que es del 2015 también eh, dirigida por Josh Whedon el mismo que eso en la Avengers primera parte y Ángel dice Guardián de la Galaxia tres gatitos por, la carisma, por el carisma de Chris Pratt mira, tampoco te... al parecer te agradó tanto Guardianes de la Galaxia parte 1 eh, Chris Pratt es un grosso, sí, lo sabemos e hizo un gran papel pero bueno, entonces Avengers eh, era de Ultron. a ver, tenemos un Ultron que francamente está súper desaprovechado en la película tenía mucho potencial, sí, y ese potencial ciertamente lo vimos en, por ejemplo, eh, What If, la serie de, de Disney Plus que o la última serie del UCM que se estrenó en Disney Plus. Ahí sí vemos a un Ultron ya como debió haber sido realmente en esta película, quizás no al mismo nivel tan poderoso como sí lo es en esa serie, pero que al menos que tuviese una mayor presencia y que eh, fuese realmente o se sintiese como un mejor villano. Acá Ultron creo que está súper desaprovechado, pero algo que sí es positivo de la película es que eh, muere Quicksilver. <ríe> no, bueno, ya fuera de broma. Pero al menos a mí se me agrada porque el personaje no me gustaba. Pero sí que tenemos a eh, la inclusión de Wanda Maximoff, que posteriormente termina, terminará siendo nuestra Bruja Escarlata, que es para mí uno de los puntos positivos de esa película, la inclusión de estos personajes. Eh, ¿Qué dice? Luis, cuatro gatitos para eh, la era de Ultron Inés, eh, cinco gatitos para la era de Ultron Betina dos para Avengers 2 Y eh, Ángel dice tres gatitos para la era de Ultron eh, Entonces eso, creo que un gran aporte de la película es tener a la Bruja Escarlata pero el resto es bastante desaprovechado, aun cuando después se hicieron varias referencias en el resto de películas en torno a cosas que ocurren en esta, de hecho es más, esta misma cinta es la que desencadena eh, después la Civil War eh, en producto de los acuerdos de Sokovia, entonces eh, algo de importancia tiene y de trascendencia dentro del UCM pero de que Ultron fue desaprovechado, Ultron fue desaprovechado y eh, Pietro fue re desaprovechado sí, pero yo me quedo con Pietro de el, del universo de Sony, de los mutantes de hecho algo particular que mucha gente tenía expectativa en esa película es que claro, como iba a salir Wanda, iba a salir Pietro que ambos son mutantes dentro del mundo de los cómics eh, en esta película no se mencionan como mutantes sino que simplemente como mejorados <risa> Fue un detalle particular y ahí como que la esperanza de ver a los mutantes en esos tiempos eh, fue desapareciendo hasta que ya después eh, Disney terminó comprando Sony eh, y eh, no no compró Sony, compró eh, Fox y eh, ahora sí tenemos la posibilidad real de que vengan los mutantes a este universo. Eh, sí, el Pietro de Fox es mejor. ¿eh? Es que además no solo que sea mejor, sino que tiene mejores escenas y tiene escenas características dentro de las películas donde sí está ese Pietro eh, ¿Qué demás dice Inés, le han hecho película a todos los personajes de Avengers pero falta la de eh, las flechas, que no me acuerdo su nombre, de Hawkeye Hawkeye va a tener serie y se estrena ahora en diciembre o finales de noviembre creo la serie de Hawkeye en, en, esta, en Disney Plus así que película no va a tener pero tiene serie, yo creo que es mejor para desarrollar personajes eh, como lo tuvo también Falcon, que creo que antes de tener película propia era necesario que tuviese una serie Así que, la de Hawkeye, va a ver, se está por estrenar ya la serie de, de Ojo de Águila o Hawkeye en Disney Plus Vale, entonces, y después tenemos la eh, última película que cierra el, la fase 2 del UCM que es Ant-Man en su primera película, que también es presentación del de personaje y que para mí es una de las películas promedio no simpatizo, y debo ser súper sincero, no simpatizo tanto con la comedia de Ant-Man creo que como comedia, o película de comedia pura y dura me quedo más con los Guardianes de la Galaxia, por ejemplo pero con Ant-Man nunca he logrado simpatizar tanto con ese personaje así que para mí es una película bastante promedio, y que está bien y que ninguno esperaba que tuviese tanta importancia en los eventos futuros, sobre todo por la inclusión del Reino Cuántico. Que es la cartita bajo la manga del resto de películas para cualquier cosa que necesiten algo descabellado. Bueno, acudamos al Reino Cuántico, que es algo que tampoco me termina de agradar, pero bueno, ahí está. Y ese fue el gran aporte de Ant-Man. De hecho, algo que me causaba muchas gracias a esa película eran las, eh, ¿cómo se llama? las hormigas que tocaban batería, eso era lo mejor de la película. ¿Qué más? Dice Betina, sí, eh, sí, ya se estrena, sí. La de Hawkeye, como decía, ya se está por estrenar. Eh, Inés, a la información, eh, para Luis eh, dos, o sea, dos películas, dos gatitos para Ant-Man, Inés también dos gatitos para Ant-Man, bueno... Creo que no, es una película muy popular la de Ant-Man en términos generales. Yo le doy tres porque no me aburrió, pero tampoco creo que sea una gran, gran película. Y con eso se acaba la segunda fase del de UCM, con esa película que a algunos dejó bastante frío. Ángel dice: Ant-Man tres gatitos, eh, solo porque me imagino cómo, serían, eh, cómo sería todo si se hicieran miniatura. Ya, pero es que allí yo tengo muchos problemas con el encogimiento o con las partículas PIM de la película de Ant-Man, porque no me cuadra la física que se utiliza. <ríe> de hecho, he visto videos en YouTube de intentando darle explicación a qué es lo que realmente ocurre con estas partículas: si se encoge, si se reduce el espacio, etcétera, 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 y no me calza. Sorry, no, hay cosas que no me calzan del uso de las partículas PIM y eso me saca un poco de la experiencia de la película, en general Y para Bettina, eh, Ant-Man 3 gatitos para Paul... Ah, ¿cuál es el apellido de Paul? No me acuerdo Paul... y ese Paul Walker, pero no, ese es otro <ríe> uh, No recuerdo el apellido de Paul, bueno eh, Entonces, seguimos en, ahora con la fase 3 del UCM que es la fase más extensa porque son muchísimas películas y comenzamos con Capitán América Civil War que es la película estrenada en el 2016 que eh, yo ciertamente le colocaré cuatro gatitos porque es entretenida es la continuación directa a eh, Avengers Infinite o esa eh, Age of Ultron o la era de Ultron y algo que me pasa así con esta película es que todos, o yo al menos sí conozco la historia de Civil War, he visto un par de eh, cómics narrados al respecto eh, Pero no podíamos tener la magnitud de la Civil War de los cómics Porque no teníamos todos los personajes a, en ese tiempo, o al menos en esos años No teníamos a todos los personajes que... Eh, gracias Paul por, Ru, eh, por el, el apellido de Tina, muchas gracias Entonces como decía, no teníamos a todos los eh, personajes necesarios para hacer una verdadera Civil War pero la intención está bien, no es aburrida la película, un poco forzado en los equipos, sí, pero entretiene y sobre todo algo que sí rescato es esa buena pelea final que tiene Iron Man junto a Bucky y al Capitán América que creo que es de lo mejorcito de la película, que era necesario ese enfrentamiento y esa ruptura totalmente del de equipo. Eh, para Betina, también 4 gatitos Civil War, eh, para Luis cinco gatitos, el Capitán de América Civil War y para Inés también, así que ahí están de acuerdo eh, Tanto Inés como Luis con eh, Civil War, la, la tercera película de El Capitán América del 2016 Y que además también es película dirigida por Anthony y Joe Busso. que después fueron los que dirigieron eh, Endgame y eh, Infinity War, ¿vale? Ok, seguimos entonces después con la presentación de otro personaje que es, en este caso, la película estrenada en el 2016 de Doctor Strange que está acá y Doctor Strange yo lo ubicaré en Los Tres Gatitos porque me pasa que yo la considero una película que es muy, muy igual a eh, Iron Man es casi el mismo personaje o al menos la misma personalidad o una personalidad similar es entretenida, sí pero la batalla con Dormammu, creo que. Que era Dormammu, ¿no? Creo que sí. La batalla en ese mundo oscuro, creo que era Dormammu. Me queda la duda. Bueno, ustedes me corregirán en el chat. Eh, pero esa pelea, ese enfrentamiento final, que me decepcionó bastante, debo reconocerlo. Además, esto de que todo pasase tan rápido está bien, ya, es el hechicero supremo, eh, Doctor Strange. Pero de que aprendiese todo de, de manera tan tan rápida, no sé, a mí me causaba una cierta incredulidad respecto a esa película. ¿Qué más? Ángel dice, Civil War dos gatitos. Oh, vale, no le pongo más por una tontería. No me gusta que los héroes se enfrenten entre sí. Mira, mira, tú eres un pacifista dentro de los héroes. <ríe> Vale, vale, eh, ¿qué más? Luis dice para Doctor 4, 4 eh, gatitos, Inés también para 4 gatitos eh, Bettina dice que es Iron Man pero con magia, estoy totalmente de acuerdo Es Iron Man con magia y en vez de usar la armadura usa una capa, vale Y le da 3 gatitos y gracias Bettina que sí me, me corrige que sí es Tormamo Así que tan, eh, con, esto lo estoy haciendo solo con memoria Así que tan mala memoria no tengo para hacer ciertos nombres y ciertos personajes <ríe> De los actores no me suelo acordar los nombres Pero de su personaje por lo general sí me acuerdo Y Ángel también le da Tres gatitos a Doctor Strange porque Me gustan los magos, perdón eh, Con los fans <ríe> Es hechicero, no es mago <ríe> Pero bueno Se entiende, se entiende Entonces Doctor Strange del 2016 Después tenemos la segunda parte de Guardianes de la Galaxia que es Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y que próximamente Igual se va a estrenar el volumen 3 así que pero en este caso para Guardianes Volumen 2 yo le doy tres gatitos ¿Por qué? Porque creo que no es tan buena película como la primera esto de que el villano sea Ego y cómo tratan a Ego dentro de la película a mí no me convence lo siento, yo me esperaba más de Ego y ciertamente me defraudó un poco esta película tampoco encontré que la comedia fuese tan buena como la primera la música sigue siendo igual de buena, eso sí, eso se lo reconocemos. Pero en general, no me, si la comparo con Guardián de la Galaxia 1, me quedo con la primera película más que con esta segunda. Y para Inés, Guardianes... Inés es un... Inés odia a los Guardianes de la Galaxia, lo tenemos más que claro en, el, en este podcast. Eh, ni siquiera Baby Groot, salvo más gatito en esta ocasión. Y para Betina 5 eh, gatitos los Guardianes. Aquí tenemos los polos opuestos. Y Luis, dos gatitos, los guardianes, ¿vale? Vale, vale. Entonces, seguimos con la siguiente película, que es la del 2017, que yo creo que es una de las películas más esperadas de todos los tiempos, y que es eh, Spider-Man Homecoming. Eh, ¿Qué eres tú? Y yo, Spider-Man, lo vamos a colocar acá en los cuatro gatitos. Y antes de seguir, Ángel dice, guardianes de la galaxia 2, dos gatitos. Igualmente me decepcionó con respecto a la primera vale Entonces tenemos a eh, Spider-Man Homecoming. A ver, ¿de qué es entretenida? Es muy entretenida. En general, las películas de Spider-Man son muy entretenidas, pero tenemos acá el meme de que Spider-Man sin Iron Man no es nada. Y es algo que, al menos en la primera película, tenemos este pequeño momento en donde Peter Parker tiene que valerse por sí mismo. Y eso creo que es súper valorable porque eh, nos enseña o nos dice, como espectadores, de que este Spider-Man es más allá de la tecnología de Tony Stark, eh, sino que puede ser un superhéroe por sí mismo. Además que tiene uno de los mejores villanos de todo el UCM, que es eh, Edrand, ¿cómo se llama? Es Edrand? ¿Edrand? ah, el buitre, bueno, no se me olvidó el nombre del buitre, pero bueno. Eh, que es Michael Keaton, que para mí es uno de los mejores villanos, esa escena donde está en el auto y le dice que él es el padre de, de la chica que le gusta es brutal, o sea, tú te acojonas con esa escena y dices como hasta acá llegó Peter Parker muchas gracias, todo lo que peleó Marvel con Sony, con, con Sony para traerlo y se lo va a cargar acá en un auto pero bueno, cosa que no pasa, pero realmente esa escena es brutal y vale mucho la pena o al menos a mí me gusta en general la primera película de Spider-Man Homecoming que dice Betina, yo la disfruté mucho, incluso yo creo que es de Guardián de la Galaxia 2 la que hablas, ¿vale? Eh, para el hombre araña, tres gatitos le Boninés, Betina, dos gatitos, el Tom de, eh, de Speedy eh, o de, de este Spider-Man, lo siento que es Toby, en mi religión, wow. O sea, para ti el Spider-Man eh, definitivo es el de Toby Maguire. ¿vale? algún día podríamos hacer un tier list de, de las películas exclusivas de Spider-Man, yo creo que va a ser entretenido opinar al respecto Luis le pone tres, no, le pone cinco gatitos a Spider-Man Homecoming y Bettina también dice que Michael Keaton está genial eh, pero Tom no me, no me llegó como Toby, pero es que somos de esa generación que crecimos con Toby Maguire, entonces creo que igual hay un cejo de emotividad ahí con ese, con ese Spider-Man, porque de eso, sí, he visto varios videos, análisis, debates, etc. Y claro, está este hecho de que el, el Spider-Man de Tobey Maguire es más emocional, más carismático, si se quiere, pero no está tan ligado a los cómics. Por otro lado, muchos dicen que sí encuentran que el Tom Holland al menos tiene la edad y tiene la apariencia de lo que se espera de un Spider-Man, ¿vale? Y lo que todos concuerdan es que el de Andrew Garfield tiene el mejor traje. Es <ríe> como gracias, eso es tu aporte, Andrew Garfield. Pero a mí el de Andrew no realmente es muy malo. A mí no me gusta el, el Spider-Man de Andrew Garfield, debo reconocerlo. ¿Qué más dice Ángel? Spider-Man dos gatitos. Wow. Tal vez porque no me gusta que le cambien el, el actor, eh, que cambien tanto el actor principal. Sí, ya es que ahí hemos tenido todo un drama y da para otro podcast esta historia de eh, los universos de Spider-Man en Sony. Así que yo creo que sería interesante y lo dejo planteado ahí por si a alguien le interesa hacer otro tier list, pero solo de las películas de Spider-Man. Y para que veamos sangre y nos peleemos por Toby Maguire y Andrew Garfield. Y bueno, Tom Holland que va a estar ahí con el traje de Iron Man. <risa> pero bueno, seguimos. Eh, entonces, eh, tenemos Homecoming que es del 2017 Seguimos con Thor Ragnarok Que aquí ya yo reconozco que ciertamente se redime respecto a las otras películas Pero tampoco... Uh, ya, la dejaré en el trailer y lo voy a explicar por qué Porque si bien eh, Thor Ragnarok no es una película que me haya gustado del todo Sí tiene un personaje que a mí al menos me encantó Que es Hela que está interpretado por Blanche, si no me equivoco, no, no es Blanche. Eh... Ah, se me olvidó, les dije que era muy malo con los nombres de los actores. Pero eh, por Hela, que es el villano o el antagonista de esta película. Aun cuando le cambian el origen, lo tengo claro, no es el mismo de los cómics, no es el mismo de la, de la mitología incluso, dale, lo tengo claro. Pero de que Hella funciona como villano, funciona como villano. Y al menos a mí me gustaba cuál es el final que tienen no me termina de agradar del todo pero en sí es una película entretenida tiene mucha comedia y eso creo que también la satura tiene a momentos demasiada comedia la eh, película de eh, Thor Ragnarok y además tenemos una suerte de eh, con lo, o sea, lo metieron con calzador por así decirlo, esta historia de Planet Hulk dentro de esta película porque Marvel no tiene los derechos de exclusividad para distribuir películas en solitario de Hulk si mal no recuerdo, creo que son derechos de distribución pero bueno, entonces siempre tiene que estar Hulk como un personaje secundario o en ser parte de otra historia y no puede tener una película individual porque eh, como he señalado, Marvel no tiene derechos completos sobre ese personaje, entonces Allí, bueno, creo que Bruce Banner funciona con este con este Thor, pero hay cosas que también hecho en falta en esa película, por ejemplo, Jane Foster, que me alegra que en Thor Love and Thunder, que es la siguiente película que vamos a ver de este eh, superhéroe, Sí tengamos de vuelta a Natalie Portman, así que yo con eso ya me siento pagado y tengo muchas más ganas de ver una nueva película de Thor porque en general de los personajes o de los Avengers principales es el que menos me agrada Vale, y en los comentarios que dice Solo When Stacy eh, se salva de eh, la película de Andrew Sí, pero es porque es... Ah, se me acaba de ir el nombre Gwen Stacy, sí pero es por la actriz, o sea, tenemos una gran actriz que es... Ah, es la misma de Cruella. De la última de Cruella, pero no recuerdo cómo se llama. Eh, pero sí, ella, ella salva la película totalmente. ¿Qué más? Inés dice, cinco gatitos para Thor. Luis, cinco gatitos para Thor. Eh, Bettina, 4 gatitos para Thor Ragnarok. Y Ángel eh, le da 3 gatitos a Thor 3 o Thor Ragnarok. Eh, no pude conectar con estas dos últimas de Thor. Está... Esta también la olvidé pronto. Sí, yo no tampoco tengo tanto recuerdo, pero sí es una de las que ya comencé a ir a ver al cine y aquí. O sea, de hecho, casi creo, si mal no recuerdo, todas las de la fase 3 las vi en el cine y gran parte de las de la fase 2 también. Así que aquí ya es cuando no diré soy un fan, pero sí ya le he hecho seguimiento a las películas de el UCM Vale, seguimos en este tier list. Creo que el podcast de hoy día va a salir un poquito más largo que los anteriores, pero bueno. Yo creo que estamos entretenidos, así que sigámonos más. Entonces, seguimos. Después de Thor Ragnarok, en el 2018 se presenta otra película con un nuevo personaje o película de presentación, que es Black Panther. Que esta la vamos a ubicar acá en los cuatro gatitos, porque aun cuando es el Rey León de, de Marvel, porque es la misma historia, tenemos a un personaje principal que se le muere el papá y que es desterrado, que después tiene que volver a, a recuperar el trono. O sea, y también el Rey León es la misma de Hamlet, sí, lo tengo claro, pero en general es el Rey León de Marvel Black Panther que está bien es entretenida funciona los efectos especiales sí de la última escena o del enfrentamiento final con Kim Monger son desastres. yo creo que son de los peores efectos especiales que tiene todo el UCM y eso hay que reconocérselo pero el resto de la película está bastante bien o sea todas esas escenas como coreografía saltando por aquí por allá donde están como combatiendo era como un puente o una cosa así si mal no recuerdo son pésimos son muy malos esos efectos especiales pero el resto de la película funciona 15 <ríe> eh, encima vamos a ver a Natalie con el martillo sí vamos a tener a eh, Miley Miley Thor creo que se llama o eh, Cheetor no no es, no, no es Cheetor pero bueno <ríe> o Torita, no sé, ya yeah. pero sí, vamos a tener un Thor femenino en Thor Love and Thunder eh, ¿qué más? Eh, Ineth dice para Pantera Negra son tres gatitos para Bettina Plan Panther también son tres gatitos y Luis no la vio, no puede opinar ok, que están en Disney Plus, así que debería verla es súper entretenida, es como te digo ver al Rey León <ríe> como en, en el, dentro del universo de, de Marvel <ríe> y con armaduras, evidentemente después tenemos en el 2018 Avengers Infinity War que para mí es la mejor película hecha jamás en la vida <ríe> acá está a ver es una película que era muy difícil pero antes de continuar Bettina dice Killmonger el mejor villano Sí está dentro de mi ranking de los mejores villanos no diría que el mejor mejor pero sí está en una buena posición vale eh, y Ángel dice que Black Panther, Tres Gatitos, no me gustó el antagonista. A diferencia de Bettina, que lo considera un uno de los mejores villanos. Y espero disfruté con todos los chistes sobre Wakanda. <ríe> o sea, dio para miles de memes y eso también es de agradecer que una película nos dé tanto material para reírnos en Internet y además Ine dice ¿Ahora quién podría ser el actor de Pantera Negra? Eh, nadie, no lo van a reemplazar ese, ese personaje van a asumir que ha muerto o van, van a darle algún tipo de explicación dentro de los rumores que se sabe de la película y eh, lo que van a hacer es que al parecer Churi, que es la hermana va a asumir el manto de la Pantera Negra o al menos esos son los rumores que hay en torno a la nueva película de, esta, de, esta, de este superhéroe Vale, y ahora sí, entonces sí, estamos con Avengers, que de por sí Inés ya le coloca 5 gatitos y Luis también le coloca 2, 4, 7 gatitos y creo que les faltan gatitos, ¿vale? A ver, con Avengers eh, yo reconozco que la fui a ver al, al estreno, el estreno de medianoche, que comenzaba como a las 12 y algo, dos y media más o menos, hasta como a las 3 de la mañana y al otro día trabajaba, así que bueno. Y... Recuerda esta sensación de haber salido triste, desolado, eh, bajoneado, con muy mal ánimo, muy mal sentimiento en los cuerpos en Infinity War, pero con una sensación de sí, sí, al fin el villano gana. <ríe> o sea, era un sentimiento encontrado totalmente porque estaba feliz porque hubiese ganado el villano que era algo que me parecía totalmente imposible o sea mientras veía ya toda la escena final cuando Thanos llega finalmente a, a Wakanda yo decía mira aquí en algún momento se lo van a cargar y esto aquí esto es Marvel y vamos a terminar con un final feliz pero que terminara con un final tan triste con, to con todo el, el tema que ocasionó el chasquido la muerte de la mitad de la población y también de los héroes que veíamos en pantalla fue brutal, fue brutal y, y salí con un mal, malas sensaciones en el cuerpo esa noche de ver Avengers Infinity War. ¿Y qué más? Dice Betina. Eh, me refería al mejor villano de Black Panther, ah ok, <ríe> ¿qué dice? Eh, ah, la actriz de Wednesday Stacy Emma Stone, muchas gracias se me había ido el nombre pero sabía que ustedes me podían ayudar y Avengers también cinco gatitos, creo que era una tarea titánica y que el enfoque de esa película creo que está muy bien hecho, o sea, lo, lo pensaron muy bien y les resultó muy bien más que el hecho de mostrarnos a los Avengers cómo se iban a enfrentar a este gran villano es una película de Thanos principalmente y eso te genera que esté mejor conectada porque vamos viendo el viaje de Thanos a través de, o mientras recolecta las gemas del infinito por otro lado, eh, eso te ayuda a desarrollar mucho mejor el villano o el protagonista de esta película que es el villano de toda la saga y eh, tiene un final brutal porque este villano es el que gana. Pero como a nosotros como espectadores es un final eh, terrible porque mueren gran parte de los personajes que conocíamos. Sobre todo, por ejemplo, Peter Parker, que era un personaje súper encariñado o, o que se, el público en general está súper encariñado. Verlo morir fue brutal. Y eso hay que regresarlo, y no solo él, sino varios otros más. ¿Qué más? Eh, acá, Ángel dice, Avengers, cuatro gatitos, no le doy más porque me hizo esperar a la siguiente. <ríe> Bettina, same que, igual que Ángel. <ríe> vale. Entonces, para mí, una de las mejores películas que tiene el UCM es Avengers Infinity War. Después tenemos una película totalmente random, igual que lo fue en la ocasión anterior, que es Ant-Man and the Wasp. Adman y la avispa que se estrenó el 6 de julio del 2018, que al igual que la anterior, es una película que en este caso de esto la categoría incluso peor. Adman, a yo, Adman y la avispa le doy dos gatitos porque, porque lo único importante y trascendental de esa película es eh, que Scotland estaba en prisión preventiva y por eso no fue a ayudar a todo el mundo en la batalla y segundo que de, tenemos este descubrimiento del reino cuántico que va a ser fundamental para el resto de las películas pese a eso la película es totalmente trascendente o sea tenemos una película de cuánto dura dos horas o por lo menos una hora y algo para decirnos mira el recurso que vamos a utilizar para salvar el UCM es el reino cuántico eso te lo daban en un corto y vale, lo entendías y lo aceptabas, no era necesario tener una película que no tiene mayor trasfondo y por lo demás, nuevamente, el villano que es eh, Ghost o esta chica que era como mitad cuántica o que estaba como desfasada muy malo y también es un villano súper desaprovechado, o sea, ese villano fácilmente se cargaba a los protagonistas en un par de escenas y no, al final termina siendo derrotado igual que siempre pues eh, Adman, un gatito para Luis. Inés, Adman y la avispa le da dos gatitos. Y Bettina le da tres gatitos a Adman 2. Vale. Después seguimos con otra película que tampoco causó gran impresión. Que es Capitana Marvel. Que también la vamos a ubicar acá. Mira, la vamos a ubicar los dos gatitos solo por Ghost, que era el gato <ríe> que apareció en esa película. Pero en realidad es mala película, capitana Marvel. Y el principal problema, en mi opinión, es que te la plantean como la chica súper poderosa que viene a resolver todos los problemas y que no necesita un mayor desarrollo como personaje, puesto que ya es súper poderosa. Entonces, ¿para qué darle trasfondo? ¿Para qué darle contexto? ¿Para qué darle dudas si tenemos a una chica súper poderosa? Y que ciertamente a mí no me gustaba del todo la explicación que le dieron al por qué era tan poderosa. O sea... Ya, está bien que haya tenido contacto con una de las piedras al infinito y que eso ciertamente haya despertado estos poderes o le haya dado poderes, ¿vale? Pero tan poderosa, no sé, me causaba cierta eh, in incomodidad este nivel de poder que le mostraron a Capitana Marvel y que por lo demás, la escena final tampoco es la gran sorpresa. O sea, se convierte en Super Saiyajin y dale, se carga la nave que iba a invadir la Tierra, pero pese a eso... No tiene mayor relevancia esa película y que por lo general, o sea, aparte de eso, solo bueno, como ya comentaba, una cosa que sí me gusta de Gus, que es el gato, creo que se llama Gus, estoy casi seguro que se llama Gus, y el gato que al final de cuenta le termina arrancando el ojo a Samuel L. Jackson o a Nick Fury, que creo que es lo mejor de la película. Aun cuando es súper absurdo, sí, estoy de acuerdo. ¿Podrían haber hecho cualquier otra excusa? Sí pero es un gatito que tiene tentáculos en su boca. ¿Qué más queremos? Vale, dice Betina. es súper innecesaria la duración de la película. Esto es lo que comentaba respecto a Ant-Man. Para Ángel, Ant-Man y la avispa son tres gatitos y tanto para Inés como para Luis, la Capitana Marvel se lleva solo un gatito en esta ocasión. Después Ángel dice, no he visto completa la Capitana, no opino. La... La voz puse y la voz puse y ya no me interesa. Y es totalmente irrelevante. O sea, no sé. Ahí quisieron hacer algo, quisieron meter un elemento que iba a ser fundamental en teoría para Avengers Endgame. Y creo que no resultó. No resultó la jugada realmente y dos gatitos le pone Bettina a la capitana no tengo nada en contra de la actriz pero infumable el personaje Sí, y es un poco lo que he señalado, no es la actriz, yo jamás he opinado en contra de la actriz eh, de Cree. no ¿cómo se llama eh, ah, se me fue el nombre de la actriz pero, um, digo que acá nos sale A ver. Espérenme. el, ta ta ta, el El. Larson yo no tengo nada en contra de ella, para nada, me parece una super buena actriz pero el personaje está mal desarrollado y ese es el problema, ¿verdad? te venden un personaje que no tiene mayores defectos y que te lo venden como el super personaje y que va a llegar a resolver todos tus problemas pero después vemos incluso que en, en Endgame, que es la siguiente que vamos a comentar, no hace realmente nada o sea ha, de hecho hace exactamente lo mismo que en su propia película, se carga una nave, ese es su aporte, gracias o sea, si queremos destruir naves, no le lancemos un misil, lancemos a la Capitana Marvel Ese es el aporte de esta chica en estas películas Así que bueno, esa es mi opinión respecto a Capitana Marvel Después tenemos a Avengers Endgame Que se estrenó en 2019, un año después de Infinity War Una de las películas que rompió todas las taquillas, miles de récords eh, Mucho dinero, mucha expectación Y que ciertamente eh, a mí no me gustó así que lo vamos a dejar solo acá en tres gatitos porque sí tiene esa magnífica escena final que la podremos ver mil veces y todavía se nos erizarán los pelos cuando el Capitán América dice Avengers Assemble ya, yeah, lo tenemos claro es una gran escena, es una gran batalla pero... la película no es buena y esto de cómo utilizaron el recurso de los viajes en el tiempo deja bastante que desear y eso también hay que reconocérselo y por sobre todo que ahí este, está este detalle con el Capitán América en particular del cómo viaja al pasado después para recuperar, o sea, para entregar las piedras o devolver las piedras y que después aparezca como viejo que solo fue fanservice y solo fue para intentar darle un final feliz pero que no calza con la estructura de la película no calza con las reglas que se autoimpusieron los directores y del cómo funcionaban, por ejemplo, los viajes en el tiempo así que es algo que no me termina de gustar. Y creo que no es una película que no está ni siquiera por eh, a la misma altura de un Infinity War. Que para mí sí es una gran película de principio a fin. Tiene sus fallitos. Sí, también. Igual, evidentemente. Como que por ejemplo no salga como Thanos obtiene la primera piedra, la del poder. Vale, pero tampoco es que lo necesitabas. Te queda bastante claro de que la obtuvo y que tiene las capacidades para hacerlo. Pero Endgame al menos a mí me defraudó y también la fui a ver al cine en su estreno de hecho esta la fui a ver como en, en la tarde sí, apenas eh, a la primera función que había la fui a ver porque no me quería comer ningún spoiler vale, ¿qué dice Bettina? Eh, encima eh, no empatizas con ella tipo con Steve eh, o con, como, como con Steve, al menos eh, que con Steve sí empatizabas, claro sí, es lo que comentábamos de Capitana Marvel porque no está bien desarrollado, Steve Rogers era un don nadie, era un buleado, y era un chico, como decía Ángel de antes, flacucho, que te daban ganas de abrazarlo. Ya desde ahí tú y empatizas con él y que sabes que tiene unos, una, un, un convencimiento súper eh, rígido y una forma súper clara de ser. Entonces eso ya te vale para empatizar con el personaje. Con Brie Larson o con, el capitán, con Capitana Marvel, eso no pasa, porque es un personaje que no está bien desarrollado en su propia película. Pues Luis, eh, a modo de consulta, Deadpool, eh, si es de Marvel, ¿por qué no lo han puesto en Avengers? Porque los derechos de Deadpool los tenía Fox, por lo tanto era parte del universo de los mutantes, así que, aun cuando tampoco es que se combinara tanto, pero era de Fox, por lo tanto no es parte del UCM. Pero es uno de los personajes que es más fácil incluir dentro del UCM, fácil entre comillas, pero sí es de los más fácil por todas las características propias del personaje de Deadpool. Aun cuando van a tener que bajarle la censura y bajarle el, 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 el tenor a la película, evidentemente, cuando hagan eh, Deadpool para el UCM por las groserías, la sangre, la violencia, etc. Ahí van a tener que caparla tanto como Venom, por ejemplo. <risa> eh, ¿Qué dice Bettina? Eh, no es canon todavía, eh, ah, respecto a lo que comentabas de Depu, claro, no es canon todavía, pero se espera que sí lo hagan. Ángel eh, dice Endgame, tres gatitos, y solo tres porque todos la idolatran, creo que está sobrevalorada. Sí, también creo que está sobrevalorada Endgame. Eh, para esta Avengers, Inder le pone cuatro gatitos y Betina le pone tres gatitos a esta eh, Avengers, y Steve arruinó la vida de Peggy al ir al pasado ella ya había hecho una vida sí y eso te refieres como a la serie de Agente Carter ¿no es cierto? creo, creo que va por ahí o también porque claro en la de... ¿cuál fue? creo que es en Infinity War o en... en sí creo que es en Infinity War en donde vemos... o sea no en Infinity... Eh, Civil War perdón en donde vemos que tuvo hasta una... o sea tuvo una... hija, sobrina o sea, tiene familia, o sea, vemos que es feliz, entonces, sí, de acuerdo. <risa> Fue un tanto egoísta de, de Steve Rogers, pero bueno, el Capitán América un poco se lo perdonamos porque, como ya también ha señalado, tenemos simpatía por el personaje. Eso lo hace la Capitana Marvel, lo hubiésemos sepultado ahí mismo y que nunca más hubiésemos aceptado una película de ella. Pero como lo hace Steve Rogers, bueno, se lo perdonamos. Vale. Seguimos, entonces tenemos Endgame y la última película que cierra la fase 3 es Spider-Man Far From Home, que es la segunda película de Spider-Man que, oh, acá, acá está, y que también lo ubicaremos acá dentro de los cuatro gatitos. Me parece súper entretenida. Misterio está medio desaprovechado, sí, pero es entretenida la película, creo que funciona, pero también cae en los mismos fallos de las anteriores de Spider-Man, que es que... No, o sea, depende 100% de Iron Man, aun cuando aquí ya murió, porque muere en Endgame y no es spoiler, sorry. Ya en Endgame han pasado tres años, o sea, sí, tres años de su estreno. Entonces tenemos eh, un Spider-Man que sigue ahora llorando la muerte de este personaje que le daba todo, le daba tecnología, dinero y cuanta cosa quisiera y es algo que no me gusta esa película, pero en general creo que es entretenida y evidentemente nos abre la puerta y queda ahí, quedamos todos a expectantes de qué va a pasar con eh, la nueva película de Spider-Man que teorías hay muchísimas y no las vamos a comentar acá porque algunas pueden ser spoilers ¿Qué te dice? Bettina, tenía hijos y un esposo y luego, eh, luego de Steve Eso me refería, sí Muchas gracias por la aclaración Ángel para Spider-Man 3 gatitos, Inés para Spider-Man 4 gatitos y Luis para Spider-Man eh, lejos de casa 4 gatitos Vale, y con esa película entonces que es del 2019 se acaba la fase 3 de el UCM Dando paso a la fase 4 Que arranca con Black Widow esa película, como ya he señalado, o señalaba al principio de esta segunda parte, que ha sido más extensa de lo que esperaba, ya tiene review en el canal y eh, allí en su momento le di cuatro gatitos. Porque si bien es una película que al menos a mí me entretuvo, tiene malos villanos, sí, pero ya es eh, algo que es como un dato a la causa de las películas del UCM, así que no le vamos a exigir que tenga buenos villanos. Y eh, ciertamente sí está desfasada. Yo creo que es una película que debía haber salido mucho antes totalmente de acuerdo, pero es entretenida, yo al menos me entretuve bastante con Black Widow, me gustó la interacción de Black Widow y Yelena sobre todo, de hecho tengo acá atrás un Funko de Yelena y también de Black Widow por allá atrás, porque ciertamente me, me agradó la película, aunque sé que a mucha gente no le gustó, pero para mí Black Widow vale eh, sus cuatro gatitos y no me arrepiento de haberse los dado ¿Qué más? Dice Bettina, eh, tres gatitos para Speedy 2 ¿eh? Igual, eh, no sé, pero jamás logran manejar bien a los villanos de Peter. Sí, es que tenemos villanos que estuvieron muy bien hechos. O sea, que ahora tengamos al Doctor Octopus de nuevo, creo que eso ya va a causar un impacto positivo dentro de las películas de Spider-Man. O sea, ya Alfred Molina es icónico y esperemos que los otros rumores también se confirmen y tengamos de vuelta muy buenos villanos en la tercera de Spider-Man entonces teníamos a Black Widow después tenemos a Chang-Chi que también le hice review hace un par de días y si no me equivoco a esta le di tres gatitos eh, esta no me la noté, muy bien pero si mal no recuerdo le di tres gatitos a Chang-Chi que me parece una buena película pero es más larga de lo que debería y bastante más confusa de lo que también debería eso son mis impresiones resumidas al respecto y en cuanto a películas bueno me queda de Eternals que la vamos a comentar un poco más adelante así que esa me la voy a saltar y en cuanto a series tengo que bueno el UCM se ha ido expandiendo a través de las series que dice eh, para mí buenísima 5 gatitos eh, cuál la de Black Widow Asumo que de esa estamos hablando. Ángel no ha visto Black Widow, ¿vale? Y ahí los superhéroes ya me comenzaron a saturar, ¿sí? Inés también le da cinco gatitos a, a Scarlet Witch. O sea, perdón, a Scarlet ¿Por qué Scarlet? Eh, Será Black Widow, supongo. Y Bettina para Black Widow, cuatro gatitos. Me gustó, incluso me sentí triste por Natacha. Vale, a mí también. Me pasó un poco eh, lo mismo con Natacha Romanoff, que lo sufre bastante en esa película. Entonces, y además, bueno, Luce UCM se ha ido expandiendo con eh, series en Disney Plus que comenzaron con WandaVision, que de hecho estuvo nominada a los Emmy como mejor serie, solo de manera <ríe> presencial, ¿no? O sea, como de anecdótico, porque sabíamos que no iba a ganar contra las que estaba compitiendo. Pero de, eh, de WandaVision, yo le di los cuatro gatitos, creo que es una muy buena serie. Hay que tenerle paciencia, sí, por cómo comienza, pero es bastante entretenida y. Tengo muchas ganas de ver eh, Doctor Strange in the, in the Multiverse of Madness, que es la continuación básicamente de esa serie, así que le tengo muchas ganas a esa, a esa, a esa película del Doctor Strange. ¿Qué más? Bettina dice, chang chi no la vi. No puedo decir lo mismo con Eternals. Vale, es Carl Johansson, la actriz. Ah, gracias, gracias, sí. Sabía que por allí iba. <ríe> Vale, entonces eh, WandaVision, una serie que me gustó muchísimo al igual que Falcon and the Winter Soldier Aun cuando reconozco que la encontré más lenta de lo que debería Lo reconozco, pero me parece una buena serie también eh, A Inés Wanda no le gustó, le pone un gatito, Luis le pone dos gatitos porque me aburrió Y eso es lo que digo, a Wanda hay que tener la paciencia Desde el capítulo 4 se pone buena recién, entonces hay que darle el tiempo de que se vaya desarrollando eh, también tiene el fallo de que se elaboraron demasiadas teorías al respecto sí, pero bueno, son cosas que pasan y quizás eso sea más culpa nuestra que del propio estudio de Marvel después tenemos el Loki que para mí también es una serie de cuatro gatitos porque es muy entretenida y está serie sí, que rompió todo el multiverso y de hecho nos da paso al multiverso y es casi un obligado para entender la fase 4 de Marvel, así que Loki es una muy buena serie y Sylvie me encanta eh, de hecho ya compré el Funko de Sylvie que me llegó, él está por ahí atrás, creo ahí está Sylvie <ríe> y eh, es una serie que sí me gustó muchísimo de principio a fin y creo que es de las mejores citas que tiene el UCM últimamente y finalmente, eh, o por último, tengo Warif que en su momento le di sus tres gatitos porque hay capítulos que me gustaron muchísimo y hay capítulos que no me gustaron para nada. Eh, ¿Qué más? Betina dice WandaVision, tres gatitos. Los primeros capítulos no me convencían, pero luego me gustó. Wanda WandaVision por las intros, tres gatitos. Eh, Loki me encantó, cinco gatitos. Loki, eh, no, no la he visto, pero... Eh, por el actor, cinco gatitos. <ríe> el actor ya genera gatitos en esta, en esta encuesta. ¿Y por qué dejo fuera Agente Cartel? Porque es de las series antiguas de Marvel que yo no he visto. Y ciertamente no sé si eh, ahora es parte del canon o no. Hay también la misma discusión con Agents of Chill, que ahora creo que ya sí está la última temporada en Disney Plus, que tampoco le he visto las siete. Así que esa no comentaré al respecto. Y de Eternals, eh, solo para... Eh, Pero antes de pasar a Eternals, vamos a ver los comentarios acá. Eh, Falcon y Solar invierno tres gatitos. Quedé con ganas de seguir viendo la serie Loki. Sí, y de hecho Loki va a tener segunda temporada. Así que ahí vamos a seguir viendo a... Eh... Ah, se me fue el nombre. Bueno, Loki en general. Y Sylvie, Sylvie Yo por esa serie lo, más, lo que más rescato es Sylvie Loki cinco gatitos para Betina y Agente Carter un gatito para Inés Como he señalado, yo no lo he visto, no sé qué tal, sé que tiene dos temporadas, pero más allá de eso no he visto Agente Carter. Y antes de pasar entonces a esta última parte de, o la última sección del de podcast, vamos a tomar un poquito de agua Que ha estado larguito el podcast, pero bueno, creo que ha sido entretenido, ha estado dinámico con las intervenciones de todos ustedes entonces, la última sección lo vamos a dejar acá en el tier list y después nos vamos a pasar a mi opinión y comentarios sin spoilers de qué tal me pareció Eternals, que la fui a ver ayer al cine. Y en resumen, yo a Eternals la voy a colocar en... nada, mentira, no la voy a colocar en los cinco gatitos, no. <ríe> Pero sí creo que es una película de tres gatitos. Y ahora vamos a comentar el por qué. así que me voy a cambiar de... Eh presentación a la que es tradicional en el podcast para hablar en esta última parte entonces de Eternals ¿Qué pasó con Eternals? A ver es una película larguita, dura más de dos horas, eh, creo que dos horas y media entonces de partida creo que es una película más larga de lo que debería primer punto eh, Bettina dice que Tom Hiddleston y sofía De Martino son gods Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo Sofía y además Sofía es muy graciosa en Instagram, yo la sigo en Instagram y es muy titosa. y es más, estuvo llenando de historias para Halloween con todas las que le mandaban de gente disfrazada de Silvia así que también fue bastante entretenido su Instagram en estos días de Halloween pero bueno, entonces The Eternals esta película recientemente estrenada, como ya he señalado en cine y que va a llegar un, un, probablemente en un tiempo más a Disney Plus, está dirigida por Chloe Zhao, que es la misma de Nomadland Sí, que es una película que estuvo nominada al Oscar y creo que se lo ganó, sin mal no recuerdo. Pero bueno, a ver. ¿Quién nos cuenta de Eternas? En términos generales nos cuenta de esta raza que son los Eternos, que es una raza que ha vivido desde los inicios de los tiempos en el planeta Tierra. Es más, llegaron por lo menos unos 5.000 años antes de Cristo, eh, o al menos eso es lo que comenta la película, y que además están o son creados por unas entidades que se llaman los Celestiales, ¿vale? Que son como los dioses, muy en resumidas cuentas, del UCM. ¿Vale? Eh, ¿Qué más, Inés Eternos? No tuvo muy buenas críticas, fue catalogada como una de las peores Vale, vale, sí, y ahí vamos a ir Por eso vamos primero haciendo el contexto de, eh, quién, de qué trata Entonces tenemos a estos seres que eh, son los Eternos Que son, eh, a ver, tenemos a Cersei Que es la chica que puede manipular la materia O al menos las rocas, de hecho ella lo menciona como con un ejemplo de rocas Pero en general es como con la materia no orgánica la puede transformar en distintas cosas Es casi como una maga o hechicera, como por ahí decía Ángel también en lo, o sea, haciendo el, el mix con sus comentarios previos. Tenemos a Icaris, que es en resumidas cuentas como el Superman. De hecho, la directora ha confirmado que se inspiró en el Superman de Henry Cavill para hacer el personaje de Icaris. Así que es el super fuerte que tira rayos por los ojos y puede volar. Tenemos a Kingo, que es el. A ver, ¿cuál? Déjame poner esto en español para no estarlo traduciendo en tiempo real, vale ahí sí, esto si tenemos a Kingo que es el que puede generar como proyectiles con sus manos y que además es el personaje eh, como de ascendencia india en la película, que allí yo estuve totalmente, eh, o sea me, me sentí aliado de Ángel cuando critica a las producciones de Hollywood e imitando a Bollywood, eh, en, esta, en esta película me pasó. O sea, hay toda una escena de una recreación de un baile típico de India y que además este eterno que, este eterno que es King, eh, Kingo, también es parte como de eh, películas de India que a mí no me pareció. Creo que me pareció más una parodia que realmente la representación de la cultura de India. Pero bueno, dato aparte o paréntesis aparte entonces Kingo es el que puede disparar básicamente energía por las manos y es como si tuviese un arma en, la, en sus manos pero es solo energía eh, tenemos a Sprite que es la, este eterno que puede proyectar ilusiones hace ver cosas y eh, cambiarle la apariencia o desaparecer cosas también tenemos a Fastus que es el eterno que crea tecnología ese es su aporte, es muy habilidoso creando nueva tecnología tenemos a Makari, que es la eterna que posee el poder de super velocidad y que además es sordo-muda tenemos a Drew que es un Eterno que es capaz de manipular la mente de los otros, es un poco decir oye, no hagas tal cosa y los controla mentalmente eh, tenemos al Eterno que es Gilgamesh que básicamente tiene unas manos que se envuelven en energía y son como súper poderosas. Vale, estoy haciéndolo un resumen lo más didáctico posible. Tenemos a Karum, que no, ese es un, un personaje aparte. Espérenme, eh, ¿qué más me falta? Ese no sale mencionado. Tenemos a Ajax que... Ajax, que es la líder de los Eternos y que además tiene la habilidad de regenerarse. ¿Vale? Y por último tenemos a Zena que es la que interpreta a Angelina Jolie y por lo demás eh, Ajax la interpreta a Sam hayek Pero tenemos a Angelina Jolie en Zena que es la Eternals que es capaz de combatir O sea, ella crea armas principalmente con esta energía de los Eternos y es muy en combate A ver, entonces, dicho esto, ¿se dan cuenta la cantidad de personajes que he mencionado? Vale entonces la película primero tiene este problema de meter a todos estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 Eternos en una sola cinta de dos horas y media y que por lo demás no tiene un buen ritmo. ¿Qué más? Eh, Betina dice, yo creo que le fue difícil a Eternos porque son una banda de personajes. Exactamente, es una serie de personajes que... Los tienes que conocer, empatizar con ellos, entender su trasfondo, entender cuáles son sus intenciones, cuáles son sus poderes, cuáles son sus colores por la vestimenta porque cada uno tiene un color y si hay dos verdes aquí uno se pierde, entonces ahí tienes que entender todo ese gran contexto y que además son 7000 años de historia de estos personajes en dos horas y media y en dos horas y media donde no hay realmente un buen ritmo en la película porque constantemente te va a estar repitiendo mira es que en la en mesopotamia pasó tal cosa que en la conquista de no sé de américa pasó tal otra que en la guerra de no sé cuánto pasó tal cosa que en grecia otra cosa y eso te lo va repitiendo constantemente entonces creo que es una película que abarcó demasiado pero lo podría haber hecho de mucho mejor manera, sí, pero como una serie, por ejemplo, si The Eternals hubiese sido una serie de seis capítulos, como las de las que ya tiene Marvel, creo que funcionaba perfecto para la presentación y el desarrollo de los personajes. Además, tiene un par de giros que no terminan de sorprender y como he señalado, la película en general tiene un problema de ritmo. Yo no me aburrí, no, o sea no me aburrí tanto como con Dune, por ejemplo, que sí me parece una excelente película, pero de que es lenta es lenta, y yo sí me aburrí. Acá no llegué a aburrir, pero porque, claro, entre medio tiene un par de escenas de combate que no están mal como para mantener despierto al espectador, pero entre esas escenas de combate hay mucho diálogo, mucha... Eh, escena pausada con una melodía o una musicalización muy lenta o muy eh, armoniosa que más que animarte a seguir viéndola de manera interesada te anima a acurrucarte y dormirte <ríe> entonces creo que esos son los fallos que tiene la película ¿Tiene buenos personajes? Sí, tiene buenos personajes el de Angelina Jolie es uno de los mejores tenemos, eh, al menos a mí, también me gustó, por ejemplo, el personaje de eh, Gilgamesh. Pero también odié personajes como el de Kingo, porque hace esta suerte de parodia al mundo de India, por ejemplo. O el mismo personaje de Icaris es un personaje que no me gusta y que está interpretado por, por lo demás por Richard eh, Madden, que es eh, Rob Stark en Juego de Tronos. <risa> vale, ¿qué dice Bettina? Eh, creo que hubiera sido mejor como una serie. Totalmente de acuerdo. Creo que como serie de, como te decía, la, de 6 capítulos, 5 si es que era muy cara, yo creo que funcionaba mejor para la presentación de estos personajes. Pero quizás eh, podían caer en el mismo error que fue eh, Inhumanos que fue un desastre, y ahí también lo hicieron como serie para presentarnos de mejor manera a los personajes pero esa serie fue un desastre entonces quizás no quisieron repetir lo mismo y se fueron con hagamos una película extensa y veamos qué tal funciona y eh, por lo demás, ¿qué más dice? Ángel dice vi la escena donde simulan un baile de Bollywood es eh, súper est estereotipado y además hacen pasos de baile que... Eh, pases de baile de salón de inglés o sea, pases de baile de salón inglés y todos super tiesos y sin ganas, todo lo contrario a las originales de Bollywood. Además, dice, además la chica eh, usa una corona como en un baile de graduación que nadie jamás ha usado ni usaría. Eh, usan joyería de India, eh, eh, que es muy distinta. El, el mantica eh, les cuelga de la frente. Estoy de acuerdo, sí, eh, pues, me pasó exactamente lo que comentaba eh, hace unos minutos que dado que sí he visto varias películas de India que evidentemente no reflejan toda la realidad ni toda la cultura de India lo tengo claro, pero sí te da una visión mucho más general de lo que es la cultura de India cuando se señalado ha por varias películas y series que incluso están en el canal entonces cuando vi esa escena, en particular en The Eternals, fue... esto no está bien esto es estereotipo, esto es un cliché y no me agrada por favor avancemos, y que además esa escena no aporta nada a la película, tú la sacas y la presentación del personaje es exactamente la misma, bastaba con que el tipo dijese, sí mira he sido actor todos estos años, he hecho tantas películas y a eso me he dedicado, vale, con eso era suficiente, esa escena era totalmente innecesaria y yo al menos no la pasé bien viéndola, Creo que no queda bien, incluso sobra dentro de la película. Y así tenemos otras escenas que también sobran bastante. Eh, ¿Qué más? Ángel dice: Tienes razón, es como una parodia. Eso opinaron todos los del grupo de Hollywood. Estoy de acuerdo con ellos. Y por, lo, eh, por último, el personaje de Cersei, que sí me parece uno de los personajes más interesantes y que yo espero que sí rescaten para el resto de las películas. Pero eh, también siento que es uno de los personajes quizás más desaprovechados y hay muchas cosas en torno al personaje de Cersei que no se mencionan o no se terminan de comprender o explicar en esta película del por qué ocurren. Un poco como que dice Cersei, mira, puedo hacer tal cosa. Y incluso el resto de los personajes dicen como, oye, pero ¿de qué estás hablando? O sea, tú no deberías ser capaz de esto. Pero bueno, son pequeños detalles de la película que en términos generales... Es una buena película o en realidad no lo es tanto, así como, como si esto fuese una review tradicional. Creo que es una película promedio, no es la mejor de el UCM para nada. Es la peor tampoco, creo que hay películas muchísimo, muchísimo peores. El villano de la película no lo mencionaré porque sería un alto spoiler, pero deja bastante que desear también el villano, hay que reconocerlo y en términos generales creo que es una película que podría haber sido mejor o que incluso ni siquiera haber sido mejor en cuanto a lo que te presenta sino que haber tenido un mejor ritmo creo que ese es el gran gran fallo que tiene de Eternals. un tema de ritmo puramente ¿Por qué? porque los, los personajes ya se logran comprender bien logran eh, entender cuáles son algunas de sus motivaciones tenemos varios guiños a futuras entregas a personajes que van a ser presentados más adelante tenemos personajes que son súper potentes en la misma película como lo es Cersei o como lo es el personaje de, de, de Cina o de eh, Angelina Jolie entonces esos personajes valen mucho la pena y me gustaría verlos más adelante, sí pero que esto se podría haber contado con media hora menos de película y con mejor ritmo, es evidente que sí entonces creo que ese es el gran problema que yo al menos le encuentro a The Eternals no me quedé dormido pero porque había dormido siesta en la tarde. O si no, si hubiese llegado cansado a verla, probablemente sí me hubiese quedado dormido viendo esta película. ¿Qué más? Ángel dice, qué bueno, amigo, ahora que conoces más de las pelis de India, pudiste decirle a tus amigos que era una parodia Sí, totalmente. Y que además, lo, lo, de hecho lo hemos comentado en lo, los videos de, de India, eh, en los comentarios, para la redundancia, de yo siento una, una cierta envidia por lo, las los actores de India porque bailan muy bien. O sea, a mí me gusta bailar, sí, pero no bailo ni por asomo tan bien como ellos y ser toda una envidia sana, sí, pero envidia al fin y al cabo. <ríe> Así que eso en cuanto a The Eternals, como ven, no hay mayores spoilers. Eh, es una película que debe verse, yo creo que sí, por la presentación de personajes, porque son, hay varios de estos eh, personajes que van a ser incluidos en el resto de las películas y es importante saber cuáles eran sus orígenes así que por ese lado vale la pena de las escenas post crédito hay dos escenas post crédito en esta película una que es al principio y la otra después de los créditos negros y eh, a ver, cualquier cosa que diga puede ser spoiler pero la segunda es muy corta, es muy críptica se escucha una voz en off que no te dicen quién es, pero si investigas te llevas una gran sorpresa de quién es porque ya está confirmado por parte de la directora quién es esa voz en off. Y ciertamente me, me agrada que esté allí. Yo eh, mientras estaba, también lo reconozco, mientras estaban dando los trailers negros como la mayoría de la gente ya se había ido, yo sí saqué el celular y empecé a, a buscar en Google a ver si es que tenía escena post crédito, sino para pararme y e irme y no comerme los 5 minutos de crédito. Y allí sí eh, busqué y lo encontré de quién era este personaje misterioso. Entonces cuando eh, aparece esa escena, yo eh, logré reconocer la voz por el actor. Entonces fue como, ah, mira, sí, esta es cierto, está, eh, es coherente esta información que encontré en Google con quién realmente interpreta esa escena, en escena de, de, la segunda escena post crédito de Eternos. Y la primera escena post crédito creo que se podrían haber esforzado un poco más, los efectos especiales de esas escenas dejan bastante que desear y no sé por qué le decidieron incluir, creo que para todo lo que ya venían demostrando en el resto de la película, o se les acabó el presupuesto, o fue algo que metieron de último momento, así que eso, en términos generales, nuevamente sin spoiler de quien me pareció, de Eternals. o oh, perdón, simplemente Eternals, estrenada al menos acá en Chile eh, hace un par de días en cine. Eh, ¿Qué dice? El único bueno es que va a estar stil Stiles. ¿What? <risa> me perdí. <risa> ¿A qué te refieres, Bettina? Te, te leo. Desarrollame la idea. Me, me has pillado. Pero bueno, entonces, eso en cuanto al podcast de hoy, ya creo que es el, de por sí, ya es el podcast más largo que hemos hecho. Eh, pero creo que ha resultado bastante entretenido, espero que a ustedes también les haya gustado. Sé que estuvieron bastante participativos en el chat y esa es también la gracia del podcast. Así que agradecerles a todos por la participación, por estar aquí todo esto, ya casi dos horas que llevamos de podcast. Eh, como siempre, bueno, abajo en, lo, en la cajita de descripción están los enlaces a los videos que comento en la primera sección del podcast, en torno a una hora más o menos ya va a estar en formato podcast en plataformas de, de, este, de este medio de, de comunicación, ya sea Spotify, iBox, etc. Así que también pueden escucharlo por allí si es que así lo desean. ¿Qué más? Dice Inés, ¿podrías hacer un podcast de La Liga de la Justicia? ¿Los personajes que tienen películas propias? Y comentar la infinidad de veces que han cambiado el actor de Batman. Eh, Podría ser. Eh, como he señalado, creo que ya tengo la idea más o menos del siguiente podcast, pero si les ha gustado esto de hacer tier list, lo podemos seguir implementando, no hay ningún problema. Creo que resultó bastante entretenido, así que te queda como una buena alternativa a futuros podcasts. Así que... Eh, lo consideraré lo de la Liga de la Justicia Porque ahí también hay polémica Con todo lo del Snyderverse Si al final de cuentas va a ser canon o no Pero bueno, así que puede ser un tema interesante eh, ¿Qué más? Ah Harry Styles, vale, vale Ya, ya entiendo a lo, a lo que te refieres eh, ¿Qué más? Dice Ángel Gracias, muy buen podcast como siempre Muchas gracias a ustedes por estar acá Participar, escucharme, etc Increíble podcast, muchas gracias Bettina Me alegra que te haya gustado el capítulo de hoy eh, sin más que agregar, yo ya me voy a comenzar a despedir, tengo que preparar un par de cositas para hacer la salida, y esto no va, ahí sí. Entonces, nada más, agradecerle a todos por haber estado acá, por la participación, muchas gracias. Mañana, como siempre, a las 6 de la tarde hora de Chile, ya se estrena el video de, eh, en este caso, mi opinión respecto a American Horror Stories y el resto de series y películas que comenté en la primera sección. Así que nada más que agregar, nosotros entonces, eh, antes de irme, Luis, el último comentario dice, buenísimo el podcast, me entretuve muchísimo, genial. Muchas gracias a ti, eh, Inés, muy muy entretenido, eh, felicitaciones, muchas gracias a todos. Entonces nosotros, como ya he señalado, nos vemos en un siguiente capítulo el día de mañana en los eh, capítulos tradicionales de reviews del canal. muchas gracias a todos, nos vemos, chao chao, que descansen, eh, nos vemos. En un siguiente podcast el próximo domingo o mañana en los capítulos de el canal. Así que adiós, chao, chao.